0: Wir sprechen heute mit Hannah. Jahrgang ja. was, 1980. Ist korrekt, richtig? ne? Ja, das ist richtig. Geboren in Nordheim, Niedersachsen oder bei Nordheim vielleicht eher. Nee, in nee. Göttingen. Göttingen. Richtig Göttingen, okay. Richtig, richtig hat, Göttingen. Hat früher oh, gesungen in einer schon Band. Bei, schon, beim,
1: schon beim Intro die ja. ersten groben Fehler drin. Krass.
0: Früher, <lacht> äh, früher gesungen in einer Band namens The 244 gl Yes. Und betreibt heute mit ihrem Partner das Oversö. Studio in Warendorf. Genau.
1: Ja, nein, nein. Kommen, wir, kommen wir später, zu? Kommen wir später äh, genau. zu?
0: Das bleibt erstmal so stehen. Das ist jetzt gesetzt. Ja. Genau, okay. Und vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht ganz kurz, warum wir mit dir sprechen und warum wir dich heute ausgewählt haben. Ähm, du gehörst ähm, in unserer Runde äh, aufgrund deines Geschlechts so ein bisschen zu den Privilegierten, weil wir tendenziell ein bisschen einen Männerüberschuss haben. Erstens. Und deshalb sind wir auch immer froh, wenn wir interessante Frauen finden, die zu dem Thema was zu sagen haben. Und zweitens würde ich sagen, macht dich auch interessant, dass du für eine musikalische Subgenre stehst, sage ich mal, kommen wir auch später noch zu, über das wir mit unseren bisherigen Gästen noch nicht gesprochen haben. Und damit bist du prädestiniert und praktisch Vorreiter und Repräsentantin für eine eigene Gattung, und deshalb freuen wir uns auf das Gespräch.
0: Hallo. Wann <lacht> kam Punk in dein Leben?
2: Tja, wann kam Punk in mein Leben? Also ich würde jetzt mal äh, so grob datieren wahrscheinlich so mit 14. Ähm, und zwar ging es da ganz entspannt los mit äh, ja so North X, so Power Melody Punk. Ich, also das jetzt einzuordnen, finde ich tatsächlich schwierig, aber das war so der, ja, der erste Berührungspunkt. Und, ähm,
0: weißt ja. du, worüber du das kennengelernt hast? Also über ja,
2: klar, oder? also äh, Freunde von der Schule und die haben natürlich ältere mhm. Geschwister gehabt und ja, da ist man dann an so LPs und damals ja noch tatsächlich Kassetten, die man dann so ähm, in der Schule sich gegenseitig bespielt hat mit dem geilen Scheiß. Mhm. Ähm, Drangekommen, genau. Und ähm, ja, dann ging das eigentlich auch relativ schnell weiter. Und ich würde jetzt mal so richtig behaupten, also richtig hart ist es dann erst geworden. Ich glaube, das müsste wahrscheinlich auch 95 gewesen sein, also als ich so 15 war, dass mein lieber damaliger Freund, der Henna, äh, Weihnachten irgendwas machen wollte und wir dann... Äh, im Jutsi gelandet sind, in Göttingen, da gab es diese super Veranstaltung, Pogo auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> Mit
1: Bands? Okay, weiter, 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 jetzt nicht, ähm, nicht den Faden verlieren, das will und, ich hören.
2: Ähm, das muss man sich so vorstellen, äh, ich super Landei, also wir, wir erinnern uns, Novex, also jetzt nicht knallharter Punk, sondern ja relativ äh, soft. Und dann kommt man irgendwie abends um keine Ahnung, 22 Uhr ins Göttinger Jutsi, macht die Tür auf, ich war noch nie da und dann ist da alles voll mit ja, grünen Nietenkaisern, äh, die einem sofort so einen Spruch in die Fresse ballern, irgendwie ähm, ich weiß gar nicht was, aber es ist irgendwie sowas, ja, Kindergarten ist hier nicht oder ähm,
1: Also du warst äh, sofort
2: willkommen? Ja genau, also man hat sich gleich, gleich willkommen gefühlt <lacht> und dann stand man da in dieser Tür und dann ist man reingekommen und da war. Und die, war und die
0: Tür ist schwer, muss man dazu sagen. Die ist schwer und. Man und ist erst, und auch man muss dazu auch sagen, vielleicht nochmal für die, die das Göttinger Jutsi nicht kennen, das war der Hintereingang wahrscheinlich, nicht von der Bürgerstraße aus, ne? Ja, der Sondern dieser, genau. man ist zuerst in so einer Art Vorraum, der düster ist, wo es eigentlich hauptsächlich in den Keller geht, alles ist dunkel. Und dann muss man erstmal so eine sehr dunkle Treppe auch hochgehen, bis überhaupt irgendwie irgendwas passiert. es ist so das ist ja man großartig. Weiß, also man da wurde
1: vermutlich auch noch überall geraucht, oder? Ja, ja. Sicher. <lacht> sicher.
2: Also, es war eigentlich mehr Rauch als alles andere. Ja, klar, alles voll mit Bierflaschen. Meistens war es ja auch schon so, dass in diesem Vorraum der Kicker stand, natürlich die Bierflaschen auf dem Kicker, die ja auch permanent in den Kicker reingefallen sind. Und wenn sie nicht in den Kicker reingefallen sind, dann halt auf den Fußboden und natürlich kaputt gegangen sind. Also das heißt, es war rauchig, Scherben, super harte Punks in meinem damaligen Verständnis. Und dann irgendwie die beiden 15-jährigen Henna und Hanna, die dann sich da so versucht haben, irgendwie unsichtbar an der ersten Reihe Punks vorbeizuschieben, um da mal so einen Blick in, äh, in die heiligen Hallen da zu werfen. Und, ähm Aber
1: hat da jetzt irgendjemand äh, Bekanntes gespielt? Also irgendein Glück nehmen nee. oder war ganz egal? Da war einfach nur rum. Es war
2: einfach, du bist reingekommen und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also ich glaube, die, die Vorstellung, wir gehen zum Pogo auf dem Weihnachtsmann, ich hatte eigentlich, glaube ich, gar keine Vorstellung, was da so passieren könnte. Und es war einfach laut, hart, alle super hart besoffen. Ja, und halt einfach ja, dreckig und rotzig gespielter Punk, so voll in die Fresse und irgendwie bis vier Kante wahrscheinlich auch keiner mehr erzählen Ich weiß es nicht. Also, es war auf jeden Fall so ein, so ein kurzes, glaube ich, Schockerlebnis. Ja, aber irgendwie so aus Coolness-Gründen ähm, sind wir natürlich da geblieben, ist klar, ne? Und haben uns klar. da irgendwie versucht mehr oder weniger in eine dunkle Ecke zu stellen, damit das halt nicht so auffällt, dass wir natürlich nicht aussehen wie so ein Nietenkaiser in Göttingen. Ja, auch weit davon entfernt waren, coolen Irokesenschnitt oder Spikes oder zu der damaligen Zeit auch noch gar kein Nietengürtel am Start war, ja, also da war man völlig geoutet als, ja, äh, ja, Schüler, das, was wir ja auch waren, ne? <lacht> Ja, und dann war das natürlich auch so, ich weiß gar nicht, wer damals die Veranstaltung gemacht hat, dass wir tatsächlich gebeten worden sind, das war aber sehr freundlich wegen unter 16 und der Polizei, dass wir dann die Veranstaltung dann auch zur gegebenen Zeit verlassen sollten. Ja, und dann standen wir da so und haben dann gesagt, nee nee, nee na, na klar, und sind dann auch ganz schnell wieder rausgegangen. Ja, da das klingt nach, war,
0: das, was, was man sofort wiederholen möchte am nächsten Tag.
2: <lacht> ja, das ich finde das vor
0: allen Dingen äh, äh, interessant, dass in,
1: in eurem UT Göttingen da also die, das Jugendschutzgesetz so groß geschrieben wurde.
2: Ja. Ich weiß aber, also ehrlich gesagt, glaube ich, da hat sich jemand einfach einen richtigen Spaß gemacht und die haben sich später, die haben sich wahrscheinlich komplett bepisst, als wir dann da wieder rausgedackelt sind. Ähm, ja, gut, aber das war halt, das war halt Pogo auf dem Weihnachtsmann. Ich erinnere mich tatsächlich, dass da auch irgendwo so ein, so ein Weihnachtsbaum mit auf der Bühne stand und dann irgendwann ähm, vorne dem Pit, wo die Punks dann Gast gegeben haben, mit diesem Weihnachtsbaum. Es war auf jeden Fall ja, ja, eine skurrile Veranstaltung, aber da war man dann auf jeden Fall gleich drin. Ja? Also da wusste man, so, okay, das, das ist das Jutsi, die da, wo man schon öfter mal so drum rumgeschlichen ist und wo man sich natürlich nie getraut hat, irgendwie reinzugehen, weil das halt einfach für die Großen und für die Coolen halt war. Und
0: da waren Vielleicht wir halt Muss man zum Jutzi auch kurz sagen, ich meine, es ist ja ein extrem politisches Zentrum auch immer noch, vor allem auch damals gewesen, also auch was, was in der, also der Kleinstadtwahrnehmung und in der öffentlichen, also in der Presse und sowas, Göttinger Tageblatt etc., das war halt so der des Bösen, Antifa, alles, was gegen den Staat ist, findet da statt. Also nichts, wo man, also ist jetzt nicht so ein Club, wo man mal hingeht, sondern das ist schon was, was, glaube ich, äh, gerade für Leute, die da groß geworden sind, also wahrscheinlich schon bekannt gewesen ist, als etwas, was irgendwie so nicht so ganz, wahrscheinlich nicht so ganz äh, ungefährlich ist, wo man, wo man nicht so unbedarft reingeht. Ne? Oder was hast du vorher vom Jutzi mitgekriegt?
2: Ja, das war immer schon so ein, ähm, ja, so eine Art Mysterium ja auch, ja, also das war schon irgendwie klar, da, da ist halt, da ist so die politische Linke irgendwie zu Hause, zu der Zeit war das ja auch, ja, das sagt jetzt wahrscheinlich den Göttingern oder den politischen unter den Menschen war es die autonome Anti-VM, war da ja auch zu der Zeit noch ein Riesenthema und, ähm, da, da munkelte ja so alles Mögliche um dieses dieses Zentrum und was aber irgendwie klar war, wer da auf jeden Fall nicht reingehört, sind halt dann ja die, die Gymnasialstühler. Oberschüler Ober vom Lande. Genau, also die wir waren, ich war zwar auch in Göttingen äh, auf der Schule und ja, aber irgendwie das ja das war einfach noch eine ganz andere Liga, eine ganz andere Welt und irgendwie wollte man da immer rein, weil man jetzt ja auch so angefangen hat, ne, den besagten Punk ja, zu hören und das von älteren Geschwistern, die da ja auch engagiert irgendwie waren, so mitbekommen hat. Und das hatte dann so eine, ja. so eine magische Anziehungskraft, dass man natürlich irgendwie auch wissen wollte, okay, hey, was ist da los? Und,
1: ähm, Wobei das ja. ist ja
2: schon eigentlich ein ganz anderer Schnack. Ne?
1: Also wenn ich, wenn ich jetzt so bei NoFX losgehe, das ist ja viel mehr so Happy-Sound eigentlich. Ne? Also das hat ja nichts mit, oder zumindest jetzt auf den ersten Blick, jetzt relativ wenig so mit Antifa-Links-Politaktionen -Link und so zu tun. Ne? Also das ist ja schon viel, viel leichter verdaulich als diese dunkle Höhle des Bösen, die du ja gerade so beschreibst <lacht> und die ja trotzdem scheinbar so eine... So eine äh, Diabolische Anziehungskraft offensichtlich auf, ausgeübt hat.
2: Ja, klar, aber das war ja auch zu der Zeit ähm, auch so, dass einfach, ähm, ja, auch zu der Zeit wahnsinnig viele Demos in Göttingen stattgefunden haben und ja, auch ein Teil des, des Stadtbildes einfach auch geprägt war von Leuten, die halt eine antifaschistische Aktionsaufnäher getragen haben. Und da gab es halt irgendwie so ein, ja, so, so ein Sog dahin, wo man irgendwie wissen wollte, ey, was ist da eigentlich los? Was bedeutet das eigentlich? Was machen die da eigentlich? Und ja, dann halt ne, durch die älteren Geschwister von Freunden, die halt auch ähm, politisch ähm, engagiert waren, zum Teil auch ja, in, in den roten Straßenhäusern gewohnt haben, was, ähm, ja, ich glaube, also ganz früher besetzte Häuser waren, dann irgendwann so besetzt also in die Hand des Studentenwerks gewandert sind, aber irgendwie halt so ein, ja, immer von mehr oder weniger linken Wohnprojekten ähm, bestimmt waren. Und da gab es halt so, eine, so, eine, so, ein, so ein ganz bestimmtes Verbindungsmuster, wo man irgendwie gemerkt hat, ach, das ist irgendwie, das ist spannend, das, da passiert irgendwie was. Und natürlich waren das dann irgendwann auch die Inhalte, die es interessant gemacht haben, dann selber auch politisch. Ähm, da mehr aktiv zu sein und halt auch ähm, sich mit Dingen so auseinanderzusetzen. Und ja, aber das waren auf jeden Fall die Anfänge. So
0: aber was hat dich denn seinerzeit mehr interessiert? Was mehr der Inhalt oder also die Pogo auf dem Weihnachtsmann klingt jetzt nicht so, als ob da die mega geilen Bands gespielt haben. Und nee. vor allem ja auch dann kulturell wahrscheinlich äh, großer äh, großer ähm, Diskrepanz zu dem, was du sonst kanntest, bis dahin. Also was, was hat dich, wie ging es weiter also Das ist ja so das erste Mal, so also klar, faszinierend. Aber was, wie, wie ging es dann für dich weiter, kurz, so mittelfristig?
2: Also ich glaube, das waren tatsächlich so zwei, zwei verschiedene Sachen. Also einmal das musikalische, was äh, ja wo ich auf einmal gemerkt habe, okay, das ist halt Musik, die mich grundsätzlich interessiert. Also auch, das ging dann von... Ich muss gerade mal überlegen, was war denn da noch so in der Zeit? Ja, dieser ganze Fun-Punk, diese ganzen Bands mit No Fun at All und ich, also äh, da gab es dann ja so 120.000 Stück von. So hat das, glaube ich, angefangen und dann ging das irgendwann so ein bisschen in ja, diese ganzen Sampler, die dann rausgekommen sind, wo das dann so ein bisschen mehr in so Hardcore-Richtung gegangen ist. Das war halt diese Musikschiene und das Politische hat dann halt auf einer anderen Ebene einfach stattgefunden, weil ich dann Leute kennengelernt habe, die ähm, ja, in antifaschistischen Gruppen irgendwie tätig waren und ja, da hat dann halt den Zugang zu dem Politischen gefunden habe, aber das beides waren ja einfach zwei unterschiedliche Schuhe so, das eine hat mit dem anderen da erstmal nichts zu tun gehabt und ähm, ist auch eigentlich eine Zeit lang auch so geblieben, würde ich das jetzt mal so sagen.
0: Gut. Du hast relativ früh angefangen, auch selber Musik zu machen. Also gab's, war da, gab's, hast du vor, bevor du hast irgendwann du hast in der Band Bass gespielt, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, ja, genau.
0: Vor Tour genau. die, äh, die hieß wie nochmal?
2: Captive.
0: Richtig. Ah, ich hatte es vergessen. <lacht> ähm, hast das war ja, aber das war schon, da war du ein bisschen älter, so, ne? 18, 17, 18,
2: 19, würde ich. Tippen? Ja, nee, das war schon tatsächlich so mit 16. Ah, okay. Also, genau, also das war zum mal,
0: mal, hast du da zum ersten Mal mit selber Musik machen zu tun gehabt? Oder nee, gab es also schon ich, klassische Ausbildungen an Blockflöten? Ja,
2: ja, genau. Also gut. ich habe tatsächlich ähm, vorher einiges an Musikunterricht ähm, sehr unerfolgreich durchlaufen. Mit ähm, ja, klassisch Blockflöte, klar, muss ja jeder irgendwie mal ran. Ähm, und dann hat es angefangen mit äh, ich habe Bo gespielt, ich habe Fagott gespielt mhm. und als dann als es dann so losging, ja, war oh, hatten wir, ich Jubs, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hatten wir
1: nicht neulich auch schon jemanden, der eine klassische Ausbildung hatte? Wer war das?
2: Weiß ich nicht, eigentlich
0: kenne ich solche Leute nicht, dachte ich. Doch, Anna kenne An, ich offensichtlich.
1: Hat nicht Flo ja. gesagt, er hätte irgendwie
2: Fagott oder sowas gespielt. Stimmt, Cello oder so ein Cello irgend sowas absurdes. Genau. Gut. Aber ich habe ja auch gesagt, unerfolgreich, ja. Also, das, ähm, genau, das hat, ähm, genau, das habe ich gemacht und dann bin ich irgendwann gewechselt und habe tatsächlich eine Zeit lang jetzt alle zuhören, Bassunterricht gehabt. Oh. Ja, ganz genau.
0: Ich bin die einzige Person in ganz Deutschland. Wahrscheinlich. Bass macht man nur, weil man keinen ja, Bock hat, Gitarre kann. zu spielen.
2: Nee, weil man, nee, das ist falsch. So schlecht ist dafür. So schlecht ist, Gitarre <lacht> ja. zu spielen, weil ein bisschen Ach, ich kompliziert auch. ist mit den vielen Seiten. So. Ähm, genau, und dann war das so, also ich konnte ein bisschen Bass spielen und ähm, dann war es so, dass wir tatsächlich dann so eine, so eine Schülerband hatten, die ja, da auch schon so, äh, so Hardcore dann gemacht hat. Ne? Da war dann schon so ja, Snapcase, also es war schon sehr, erstmal so, ich sag jetzt mal amerikanisiert, was da so rübergeschwappt ist und wir konnten das äh, überhaupt nicht glauben, was das für Mucke ist. Und dachten einfach nur, geil, das machen wir jetzt auch. Das muss richtig krachen und scheppern. Und ähm, das haben wir dann getan. Und dann war das so, dass ähm, wir bei unserem Schlagzeuger auch im Kinderzimmer geprobt haben, sehr zur Freude seiner Eltern. Und das wirklich regelmäßig. Und dann sind wir alle mit dem Schulbus dann halt zu Henna gefahren, haben dann da die Verstärker aufgebaut und haben dann halt bei denen ähm, hardcore im Kinderzimmer gemacht.
1: Und, und, und der Hardcore, du sagst es gerade, Snapcase, das heißt, ihr wart so Victory Records, New York Hardcore ähm, infiziert oder was waren da so die, die Bands, die dem Ganzen so Schub gegeben haben?
2: Ja, ich glaube, das waren tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, was ist das denn, Revolution Records oder so, wer waren denn da alles so Snapcase- also das war echt so eine Band, da kam irgendwann so eine EP raus, die hieß Steps. Habe ich mir letztens lustigerweise auch nochmal angehört und ein Sound, wo man einfach denkt, super. Aber wir haben es abgefeiert bis zum Umfallen. Das war einfach das Ultra. Dann gab es so ein paar ähm, skandinavische Bands, so Breach, die einfach für die Zeit... Ähm, ja, wo wir einfach dachten, ey, das, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn für ein Sound? Weil das natürlich auch was ganz anderes war als jetzt dieser No Fun at all und wie sie alle hießen, Punk Sound, sondern das war einfach nochmal drei Schippen oben drauf und dann einfach mit, ähm, ja, mit, mit dem, ich nenne es jetzt mal Schreigesang. Ja. Ähm, ja, und dann waren wir da halt im Kinderzimmer, da hatten wir einen, einen Sänger, der war. Ich dachte, der war so ein bisschen älter als wir alle. Und der musste mit uns, Ermangelung, aus Ermangelung an anderen Leuten, ist der irgendwie an uns gekommen und musste dann mit uns Hardcore-Musik machen. Und ich glaube, eigentlich fand er uns total schlimm und irgendwie natürlich auch peinlich, weil wir halt alle noch zur Schule gegangen sind. Wir hatten keinen Führerschein. Ja, halt Kinder, ne? Es also gab es Auftritte eigentlich schon, ne? Ja. Da, äh, gab's, das gab es dann auch und das, ähm, da gab es dann auch echt einige wirklich peinliche Erlebnisse auf jeden Fall.
0: Hau raus, wo ähm, mit wem, was war peinlich?
2: Also ich erinnere mich an einen Auftritt, ich weiß gar nicht, ob das so mit der erste war oder ich, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war das so, wie das halt ist, ne? man lädt seinen Scheiß aus, man baut dann auf und dann kommt irgendwann der Soundmensch und bittet dann alle doch freundlich mal, was anzuspielen. Und das ne, fängt dann ja meistens an mit dem Schlagzeug und dann kommt irgendwie die Gitarre und dann sagt er: Gib doch mal die Gitarre. Und was macht der Gitarrist? Der stöpselt halt das Ding ab und bringt dem Soundmenschen die Gitarre. Und ich meine, hat man. Ja, ich meine, hey, da hast du halt alle Coolness-Punkte, die sind halt echt weg und das auch für die nächsten zwei Jahre. Also da ja. wünscht man sich ja in dem Alter sowieso, wo alles, wirklich alles peinlich ist, ja, sowieso schon einfach nur da sein schlimm ist, da versinkt man dann halt und unser Sänger, ich glaube, dem war es echt so peinlich, der hat den ganzen Abend, ähm, der hat halt nur bei seinen älteren coolen freunden gestanden und nicht bei uns.
1: Mhm. Was mich in dem Zusammenhang noch mal jetzt interessiert, du hast doch eben gesagt, so Kinderzimmer und so. Ihr wart, du sagt ihr wart ja Kinder, Jugendliche und so. Also wo, wie wart ihr denn sozialisiert? Also was haben eure Eltern dazu gesagt? Irgendwie wart, ihr, wart ihr so aus gutem Hause oder eher so, die Eltern kommen gerade so über die Runden und das Leben ist hart und schwer und die harte Musik reflektiert jetzt das harte Leben in der Göttinger Fortstadt?
2: <lacht> nee, nee, nee. Also ich glaube, es ist ähm, vielleicht auch so ein klassisches Ding vom Hardcore eben genau nicht. Also weder, ähm, weder aus dem ähm, gut bürgerlichen mit Akademikereltern hatten wir alle nicht. Und auch nicht aus dem harten Sozialmilieu, sondern einfach irgendwie dazwischen. Also unsere Eltern waren alle haben alle irgendwie normal gearbeitet, so, ich sag mal, Mittelstand im weitesten Sinne des Wortes. Hatten die dafür denn Verständnis für den Krach, den ihr gemacht habt? Ja, ich glaube, sie fanden es manchmal ein bisschen nervig, weil es einfach laut war, weil wir ja keinen Proberaum hatten und ich glaube, zwischendurch haben sie sich schon auch so ein bisschen gefragt, was wir da so machen, aber also im Großen und Ganzen total in Ordnung, aber ich glaube, das lag halt auch einfach daran, dass zumindest jetzt meine Eltern und auch jetzt die Eltern von unserem Schlagzeuger, da wo wir immer geprobt haben, einfach super locker waren. Also die haben uns da einfach machen lassen und das war halt in Ordnung.
1: Machen wir doch weiter dann bei deiner musikalischen Entwicklung, oder? Ging es dann gleich nach, nach
2: Captive? Ging dann eine Band zur anderen über, oder? Ja, also ich glaube, das war irgendwann so, dass unser Sänger, der ist dann einfach irgendwann nicht mehr gekommen, der hat dann auch nichts mehr gesagt. Der war irgendwie einfach weg und ist dann nicht mehr ans Telefon gegangen. Und sagt Jobs gerade was?
0: Ich okay. habe mich stumm gescheitert. Doch, er hat was gesagt. So. Der Sänger war schon so ein bisschen mehr in der Szene drin. Er hat sich auch so ein Fancy gemacht und
2: sowas? Ja, aber das, also das kriege ich jetzt echt nicht mehr so zusammen. Ich auch nicht mehr. Was ähm, war
0: vielleicht auch nicht so wichtig.
2: Ist also, der war, also ich glaube, irgendwie ist, ja, es sollte dann einfach nicht mehr sein, der war dann irgendwann nicht mehr da. Aber ich
0: weiß tatsächlich, genau, erzähl ruhig mal, wie dann 244GL angefangen war. Ich, also, ich hatte Captive auch noch mitbekommen, also ich war ja auch lange in Göttingen und äh, Captive hatte ich, ich glaube, ich habe euch auch mal gesehen, ich weiß tatsächlich nicht mehr so richtig wo, aber ich weiß nicht mehr, wie das mit 244GL fange. Aber hast du dich vielleicht gesehen auf dem
2: Oberstufenfest von
1: der von der Hanna?
2: Nee, und zwar haben... Ich Abi, das, fest ich, weiß, Ami, was? Ähm, ich kann dir das sagen, Jobs, und zwar ja, haben wir mit, mit Captive mal zusammen, ich glaube, ich meine, das war schon Highscore, mit Highscore mal zusammen gespielt in... War? Irgendwie in der Nähe, Wolfhagen kann das sein? Bei Kassel? Ja.
0: Ist Wolfhagen bei Kassel?
2: Ja, das ist... Also also, muss aber,
0: aber wann war das? Weil, äh, also das
2: war auf jeden Fall, da hatten wir alle noch keinen Flurerschein. Da musst du aber, uns, die Schwester von unserem Schlagzeuger musste uns dann dahin fahren.
0: Ich glaube, Highscore gibt's, war, gab's, haben wir '98 angefangen. Ich glaube, das kommt, das kommt nicht ganz hin. Das,
2: welche Band, Band war das davor? Ich, also, vielleicht dann muss 8 es
0: Mind gewesen sein oder sowas. Aber, nee,
2: aber glaub. vielleicht war es '98. Aber es war nee. auf jeden Fall, bevor ich einen Führerschein hatte. Sonst
0: Wolf Hagen sagt mir eigentlich irgendwas. Ich weiß aber nicht, wieso.
1: Na gut, Highscore ja. hat dann also, immer ja Pferdränke gespielt. Deshalb ist die Einordnung, finde <lacht> ich,
0: natürlich auch sehr schwer. Also Großstädte waren auf jeden Fall nie unser Ding, muss ich so sagen. Es war genau. eine absolute, Pro absolute Provinzband.
2: Ja, also auf jeden Fall, die, ja, die Ära war dann zu Ende und eigentlich sind wir so aus der Besetzung, waren wir dann zu dritt, beziehungsweise zu viert. Ich weiß gar nicht, wie das damals war mit dem einen Gitarristen. Keine Ahnung. Also, irgendwie waren wir dann so übrig geblieben. Und dann hat ähm, unser Schlagzeuger ähm, Benny kennengelernt. Und der sollte dann eigentlich bei uns singen. So, dann sind wir, dann hatten wir, genau, dann sind wir auch ein bisschen professioneller geworden. Dann haben, hatten wir sogar einen Proberaum. Äh, und dann haben wir halt so ein bisschen rumge, rumgespielt. Und, aber Benny hat halt irgendwie nicht so richtig gesungen. Also der hatte da irgendwie Hemmungen oder war verklemmt oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ging irgendwie nicht. Und dann haben, glaube ich, die Jungs ähm, so ein bisschen entschieden, ja, wer könnte denn jetzt noch singen? Naja, und dann war das halt irgendwie so, ja, ging die Rechnung eigentlich eher so, ja, Benny konnte ja auch nichts, ne?
1: Ja, da musste er halt was Sag, sagst, er, 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 erklärst du uns gerade, dass du deshalb zur Sängerin
2: geworden bist, ja, ja, genau. weil kein
1: anderer zur Verfügung stand?
2: Ja, genau, so war das. Also eigentlich, weil Benni gekniffen hat. Und dann musste ich das abtreten, das Bass spielen. Und erst dachte ich, mh, ja, okay, pff, ja keine Ahnung. Und dann wurde mir da das Mikrofon in die Hand gedrückt. Und dann habe ich gemerkt, ja, kann ich gar nicht. Also da musste ja auch erstmal, mal, äh, dann stehen da alle und glotzen. Und dann sollst du da irgendwie so ein Tüt rausbringen oder so. Und das hat dann echt ein bisschen gedauert. Äh,
0: Hast du keinen Bock? Oder war nee, es so, nee, ich irgendwie, das, irgendwie schon wahrscheinlich? Hast irgendwie also es war,
2: war so ein bisschen so eine, irgendwie fand ich es, glaube ich, ganz cool. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, naja, es geht halt nicht von alleine. Man muss dann halt auch irgendwie was tun, nämlich dass da was rauskommt. Und da hat sich dann unser Schlagzeuger hat sich dann so ein bisschen erbarmt und ist mit mir dann mal ab und zu im Proberaum gegangen. Und ich durfte dann mal so ein bisschen Schreien üben bis das dann alles so geklappt hat und ich dann so das Gefühl hatte, okay, ich muss mich jetzt nicht in Grund und Boden schämen, wenn die anderen mit dazukommen. Ja, so bin ich dazu gekommen. Und dann war das irgendwie, war das festgenagelt. Da gab es dann irgendwie auch keinen Weg zurück. Benni hat dann auch gleich mein Equipment vom Bass so ein bisschen mit eingesackt. Und ja, dann war das.
1: Ich habe ja schon einleitend gesagt, dass ähm, du ihr schon jetzt so ein bisschen Spezielles, äh, Genre so bedient ähm, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage die Band war eine Screamo-Band?
2: Nee. Nein? <lacht> nee, also ich bin aber auch echt richtig schlecht in diesen ganzen band musik also, also Screamo wäre jetzt für mich eher so ein bisschen so ähm, also ich glaube so, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen emotionaler. Da wurde mein, in meinen Augen äh, oder in meinen Ohren dann oft auch ein bisschen mehr gesungen richtig. Und das so ist ein, so, ein, so ein Schrei- und Singen-Abwechslungsding und irgendwie auch ein bisschen dramatischer, so eine Performance mit auf den Boden schmeißen, große Gefühle und so war es alles. Das war jetzt bei uns eher nicht so. Ich glaube, bei uns ging das eigentlich dann los, dass... Ähm, eine Platte rauskam von Converge irgendwann, die Jane Doe. Davor mhm. gab es auch schon eine Platte, die wir ja, derbe abgefeiert haben. Also diese Band, das war so absolutes Heiligtum. Und dann kam die Jane Doe Platte raus, die äh, habe ich gekauft, habe sie ausgepackt und saß dann zu Hause vor dem Plattenspieler und ich konnte es überhaupt gar nicht glauben, wirklich gar nicht. Das war das absolut Non-Plus-Ultra-An absoluter Sickheit, also eine Studioaufnahme mit Produktion, wo ich echt dachte, ich fange an zu heulen, das gibt's doch nicht. Also es war wirklich, ein, also ein richtiger Schlag ins Gesicht, wo ich dachte, ey, wie kann man denn nur so geil sein? Das gibt's auch gar nicht. Und das war so, ja, ich glaube, für uns auch echt so eine Band, die, die, so, die ja auch tatsächlich für so ein ganzes Genre, ja, da einfach die, die Maßgabe war. Also die einfach ja, innovative Musik gemacht haben, die, die tight waren, die haben irgendwie einen geilen Schlagzeuger gehabt, die haben gutes Songwriting gemacht, die hatten irgendwie so einen total durchgeballerten Sänger. Die haben da so alles bedient, was man zu der Zeit an Schubladen da so bedienen musste, um irgendwie geil zu sein. Ja, und dann kamen wir da irgendwie äh, aus der Schülerband und, äh, ja, haben das so gehört und ich glaube, da gab es dann so eine Mischung aus ein paar Leuten, die bei uns tatsächlich auch viel mehr Metal gehört haben und da so ein bisschen mehr zu Hause waren, dann halt so, ja, ich sag mal, klassische hardcore Fraktionen oder halt so, ja, so ein bisschen Oldschool, was weiß ich, Gorilla Biscuits, so die ganzen Geschichten. Und das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis man sich da so musikalisch, gefunden hat, also wenn ich jetzt überhaupt sagen würde, wir hätten uns jemals gefunden in dem Sinne, dass das jetzt alles total eindeutig ähm, ist, was wir da gemacht haben, das war halt schon teilweise sehr ja, divers, wie da halt auch die Einflüsse waren und wie man das dann halt auch so umgesetzt hat und ähm, deswegen nochmal zurück zu der Ausgangsfrage, also ich würde es jetzt nicht als Screamo bezeichnen, also ich finde es aber auch schwer, es tatsächlich jetzt in, zu sagen, ich würde jetzt sagen, vielleicht hardcore mit ein bisschen Metal und mit ein bisschen Chaos und mit ein bisschen, bisschen Mathe.
0: Ja, also das ich, war ja ich, tatsächlich auch so. Würde ich auch das sagen, ist gut ne? beschrieben.
2: Ähm, ich weiß auch gar nicht, man muss
1: ja auch nicht jeder jede Ausrichtung einen Namen geben und ein Label draufkleben. Muss ja auch nicht sein. Ähm, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch noch nicht mehr, was würde man converge? Äh, auch, auch irgendwie sowas, ne?
0: Also vergessen wir es. Irgendwie, auf jeden Fall, irgendwie auf jeden Fall hardcore so, ne? ja. Das ist schon als, als Oberbegriff.
1: Ja. Und aber Chaos und, Aber habt ihr sowas wie Orchid auch gehört oder war das nicht?
2: Ja, also Orchid ist, ist also ich habe das jetzt nicht so rauf und runter gehört, aber das sind jetzt schon auch so Begriffe, mit denen ich da jetzt oder Bands, mit denen ich da jetzt auch was anfangen kann. Aber ich glaube, mh, ich bin, also ich bin auch echt nicht so gut darin jetzt alle Bands in der Zeit jetzt aufzuzählen, die das auch gemacht haben, sondern... Muss man auch nicht. Ähm, muss, muss man, glaube ich, auch nicht, oder also ich zumindest nicht, habe da jetzt nee, nicht Anspruch auf mich. Aber ich glaube, der Einfluss war schon auch, also war super stark auf jeden Fall von Converge geprägt, klar, also einfach, das waren da echt Maßstäbe, die da halt auch in, in Soundqualität und äh, gesetzt wurden, aber... Da gab es ja auch wahnsinnig viel anderes, was halt auch so drumherum ähm, passiert ist. Also, ich sag mal so, ähm, Acme aus, aus Bremen-Umfeld, ähm, das war auch so ein, auch, bin ich auch erst spät drauf gekommen, das war irgendwie auch so ein Mysterium, habe ich nie live gesehen, ich weiß auch gar nicht, wer das eigentlich war. Ähm, auch unfassbar gut, so, aber ja, gab es. Die, gab's die Band
1: zieht sich jetzt bei uns schon durch den Podcast durch. Ähm. <lacht> Du bist jetzt schon die Zweite, die Acme ähm,
2: ja, könnte man sehen. auf den Tisch legt. <lacht> hm. Kannst also, du dich ans,
0: an das erste, er erste Konzert oder erste Shows erinnern?
2: Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Boah. Ähm, ich meine, wir haben tatsächlich damals mit, äh, mit 244 GL waren unsere ersten Konzerte also unter dem neuen Namen waren, ich glaube, in Leipzig und in Dresden. Aha. Und ähm, ich kann mich deswegen, glaube ich, daran erinnern, weil ich tatsächlich aus der Schule losgefahren bin und ähm, der gepackte Tourbus mit allen vor der Schule stand und ich darauf gewartet habe, dass ich, ob ich in die, in die Abi-Nachprüfung äh, muss oder <lacht> nicht, weil ich mein ganzes Abi total verkackt habe. Ähm, wäre auch egal gewesen, weil ich gar nicht da gewesen wäre, aber... Ähm, ja, musste ich dann nicht, war doch gut und dann sind wir losgefahren und das waren die ersten Shows, ich war super aufgeregt, super, super aufgeregt. Im Proberaum ist das dann ja so eins, wenn man dann so seinen, ja, so seine Band um sich hat und man da ja, ja, wir da ja auch schon lange irgendwie so zusammen waren und es ja, total vertraut ist und einem ja auch so ein bisschen Sicherheit gibt und dann kommt man auf einmal in so eine, ja, und ja, da wird man dann auf einmal so damit auch konfrontiert, dass das jetzt nicht einfach nur irgendeine Band ist, die halt irgendeine Mucke macht, sondern ich glaube, das war auch direkt bei den ersten Konzerten, dass dann auf dem Flyer stand, so Female-Fronted, Hardcore, Tralala irgendwie. Was und
0: hat das mit dir gemacht?
2: Ja, Druck, Druck. Ähm also da ist mir, glaube ich, das erste Mal richtig klar geworden, dass dass es da auf einmal jetzt nicht mehr darum geht, dass wir halt eine Band machen, die halt ne, diese Musik machen, sondern dass das auf einmal so ein, so ein ähm, ja, Herausstellungsmerkmal ist, jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber dass das dafür genutzt wird, um das auch zu beschreiben, was ich immer total blöd und auch scheiße fand, aber das war halt so. Und da ist mir das auf einmal so bewusst geworden, dass jetzt äh, da drauf steht, da steht keine Musikbeschreibung drauf, da steht einfach nur drauf, wer ja, da spielt halt eine Frau mit. Okay, super. Und äh, ja, das ist war am Anfang echt schwierig, weil man ja auch ein bisschen eigenartig so bereugt wird. Ich meine, gerade so zu der Zeit die Hardcore-Szene, da war halt auch echt nicht viel los. Also, da, also was jetzt Mädels und Frauen angeht, die da so aktiv in Bands gespielt haben. Und ich sage jetzt mal, in dieser neueren Richtung, wie wir das so gemacht haben, gab es da zumindest in Deutschland vielleicht noch irgendwo eine Frau, aber die ich auch nicht kennengelernt habe in der Zeit oder vielleicht mal jemanden, der mal Bass gespielt hat oder in so ein paar Ami-Bands gab es halt mal so Gitarristinnen oder so. Aber das war echt ziemlich dünn und dementsprechend wurde man da halt auch ein bisschen komisch beäugt.
1: Eher, hast du dich eher gefühlt so positiv beäugt? Also warst du, warst du so der positive Exot als Frau oder eher argwöhnisch? So nach dem Motto, kann nee. die denn auch?
2: Ja, genau. Nö, nee, das war, also ist jetzt sehr subjektiv von mir, also ich hatte erst das Gefühl, das geht jetzt schon nach dem Leistungsprinzip, ne? also da okay. ist jetzt auf so eine Frau und jetzt muss man erst mal gucken, also ob die das auch kann und <lacht> da gab es dann manchmal so ein bisschen so skurrile Situationen, dass ähm, also, dass das überhaupt zur Frage gestanden hat, dass das eine Frau kann, also das fand ich schon immer sehr eigenartig, ähm, und dass mir das aber auch so gesagt wurde, also als Frau, ey, Hut ab, so total, also richtig, richtig bescheuert und ja, als wenn man, also wenn ich zu irgendeinem Gitarristen gegangen wäre und gesagt hätte, ah, toll, du spielst Gitarre, hm, wow, ist ja super. Toll, Für einen Mann. Ja, hm. also da, 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 da findet ja sowas ganz Eigenartiges statt und gerade so in der, Szene, die sich ja eigentlich auch zumindest zu der damaligen Zeit immer so, ey, wir sind hier äh, gleichberechtigt, irgendwie Female Empowerment, ähm, bla, bla, bla. Und das war so mit, also aus heutiger Sicht, was ich danach so kennengelernt habe, so eine der Szenen, wo das eigentlich tatsächlich mit am rückständigsten auch war und wie sich Leute auch ähm, verhalten haben. Das war oft auch überhaupt nicht bös gemeint. Überhaupt nicht, aber einfach, ich würde es ganz oft unbeholfen nennen.
1: Ich finde das, find das interessant, dass du das sagst, weil wenn man im Punk, auch im deutschen Punk, mal so ein bisschen zurückspult, dann hat bereits so eine Band wie Hansaplast, die Ende der 70er Jahre so eine der ersten deutschen Female-fronted äh, Punk, oder waren noch mehr Frauen mit dabei, die hatten damals schon so einen Song, der hieß Für eine Frau gut. <lacht> ja. der genau dieses Thema, also was du auch eben angesprochen hast, schon so ähm, ähm, thematisiert hat. Und auch später kam dann ähm, mit äh, Yvonne und Jingo Delange, da war auch dann eine Frau ähm, ja, als Sängerin und Frontfrau da. Da habe ich zumindest damals immer so wahrgenommen, als wenn sich da alle irgendwie so sehr gefreut haben, dass es da endlich auch mal eine Frau gab, die irgendwie so mitgemacht hat. Ähm, das scheint scheinbar dann aber auch so in Wellen gelaufen zu sein und, und du dann in so einer Talsohle äh, ja. wieder gestartet bist.
2: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist, ähm, war auch gar, ist von vielen gar nicht, ähm, das war, ich glaube, es ist keines, kein bewusstes ähm, Ding gewesen, das so rüberzubringen, aber es war halt oft so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen unbereifend, also dass ich, dass man oft so das Gefühl hatte, man wird naja, sehr stark bewertet. Also ist die Zeit genug? Ne? Kann, die, kann die on point singen? Ist die, hat die überhaupt die Stimme? Kann die da eigentlich mithalten in dieser, in dieser Männerdomäne? Und ich finde, man kann das immer so ganz gut vergleichen. Du hast halt, keine Ahnung, eine Frau, die das halt macht und auf die kommen dann halt... 50 Männer, die das auch machen und von denen sind halt echt 40 die absoluten Gurken am Mikrofon, aber über die wird ja auch nicht geredet, aber an die eine Frau, die dann da ist, die wird dann halt so ein bisschen, ähm ja, da wird dann ganz genau hingeguckt und ganz genau hingehört, ob die das jetzt eigentlich kann oder halt nicht so richtig. Ne? Und das fand ich am Anfang, also das hat mich immer mal wieder auch so begleitet. Ähm ja, irgendwann... Ist das dann auch in Ordnung? Da kennt man das dann ja auch so ein bisschen. Ne? Und ähm, Da gab es aber auch immer so ein sehr starkes Vergleichen. Also ich habe mich da schon so in dem Alter manchmal auch so ein bisschen ja so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Dann gab es ja irgendwann auch, natürlich aus Amerika ist ja klar, Walls of Jericho. Alter Falter. So, da kam irgendwer an und meinte, ey Hanna, kennst du eigentlich so? Und dann sage ich ja, nee, kenne ich nicht. Ja, das ist meine geile Frontfrau. Ist man erstmal so ein bisschen ja okay. Hm. So, nach dem Motto, die
1: kannst, nehm, äh, schneid dir von ähm, äh, nehm die, die mal zum Vorbild oder wie war das gemeint?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Also ob das jetzt so ein, ne? Guck dir die mal an, die macht es irgendwie besser oder so, keine Ahnung. Aber das war natürlich schon, und dann habe ich halt geguckt, und ich meine, Words of Jericho, ich glaube, das war deren, ich glaube, das erste Album oder so, und das war halt so eine. So eine super taffe total voll tätowierte, richtig ongoing Powerfrau, die da echt so ins Publikum rein ist und da richtig Abriss gemacht hat. Das war, das war jetzt gar nicht so meins. Das hätte ich gar nicht so machen können. Sie war da halt so voll, ich sag jetzt mal hardcore mit drin und hat da halt auch ja, Party gemacht auf der Bühne und alles, also alles, was man da so bedient könnte, hat sie halt auch gemacht und hat das ja auch gut gemacht und ähm, weiß ich nicht und das war natürlich dann schon immer schon so, okay, dann guckt man sich das so an und denkt, oh also ist das jetzt, ne? muss, muss ich das jetzt auch oder da kommt ja schon so ein, so ein unterschwelliger, ähm, ja so ein Vergleich natürlich, ne also was, was ja. Leute an der jetzt total cool finden und muss ich das jetzt irgendwie auch erfüllen oder nicht, was ja manchmal so in dem Alter, wenn man so, ja, ich sage jetzt mal spätpuppert den mit 20 irgendwie. Also hat mich das schon auch verunsichert, ja klar. Also rei den, also reicht das nicht, Also reicht das nicht, dass ich ich bin, sondern muss ich jetzt noch, muss ich jetzt noch voll tätowiert sein und muss ich jetzt auch so ein cooles Bandana-Stürmband tragen und brauche ich jetzt noch mehr Tarnsachen und einen dickeren Nietengürtel um da ähm, in der Liga halt mitzuspielen oder muss ich krasser... Singen
0: oder ne, so. Ja, der große Unterschied ist natürlich, dass also in so einer, in Anführungsstrichen, Sondersituation als weibliches, weiblicher Mensch in, in Band, also, also vielleicht auch gerade in so extremer Musik, die ihr auch gemacht habt, man ja ständig halt damit konfrontiert ist mit seiner, mit seinem Geschlecht, so mit, mit seiner, mit seinem Frau, Mädchen ja teilweise noch sein. Und das ist natürlich was, was sich Typen halt überhaupt, also Aspekt, der bei Typen überhaupt keine Rolle spielt. Das ist einfach eine Normalität und du bist eine gefühlte Unnormalität gewesen. Und deswegen wird es ständig dir auch vor Augen gehalten. Du bist anders so und und wahrscheinlich exotisch. Also es ist so, was ich mich frage ist, also da gibt es also ich finde du hast das schon sehr nach plausibel erklärt, was das auch mit dir gemacht hat. Und dann gibt es ja vielleicht so ein bisschen verschiedene Arten, wie man damit umgeht. Also entweder man oder Frau in dem Fall natürlich ähm, geht er so ran und sagt Fuck you jetzt erst recht ähm, oder äh, weil du kannst mir nicht mehr aus dem Weg gehen oder hat es irgendwann keine Rolle mehr gespielt
2: Nein also das ich glaube das war also zumindest für mich in der Zeit ähm, ich hätte es gar nicht wegdrängen können also ich hatte da oft schon das Gefühl dass ja, dass da halt so geguckt wird und natürlich auch hingehört wird, ne. Also, ne, wie gesagt, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die 98.000 anderen Hardcore-Bands, wo irgendwer brüllt, das interessiert keine Sau, aber die eine, da muss dann halt mal hingehört werden. Das hat mich schon lange begleitet, ähm, ich habe da auch, ja, so zwischendurch immer auch wieder mal so meine Schwierigkeiten mit gehabt, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, ähm, ja, würde ich, würde ich jetzt aus, aus heutiger Sicht sagen, war es irgendwie ganz gut, dass ich da vielleicht ähm, auch wenn es damals unwissend war, einfach da geblieben bin, wo ich war. Also ich musste mich da nicht sofort zu tätowieren lassen, bis zum Hals bis, ähm, und das Nachahmen, sondern ich habe schon gespürt, ja, das, das bin ich halt nicht und das wird aus mir halt auch nicht werden und das gehört dann vielleicht auch dazu, das dann halt zu akzeptieren, dass das halt so ist und ich glaube aber auch, dass ähm, das aber auch Teil ja, vielleicht auch so ein bisschen der Bandgeschichte war, dass es so oft auch Leute gegeben hat, die in die eine oder andere Richtung ähm, mehr Potenzial gesehen haben. Wir waren jetzt ja nun relativ tourfaul. Wir, also wir, wir waren jetzt nicht die Fleißigsten, wir haben für alles ewig gebraucht. Ähm, wir waren da in vielen Sachen eben nicht so straight wie andere Bands zu der Zeit, die einfach die einfach super fleißig waren und die vielleicht auch ähm, ja das für, für die eindeutiger was war was sie machen wollen und wohin sie vielleicht auch so ein bisschen wollen und bei uns war halt sehr viel rumprobieren und aber eben auch sehr viel Input von außen Leute die gesagt haben ey wenn ihr mehr von den teilen machen würdet ey ihr würdet so durch die Decke gehen oder <lacht> wenn, wenn ihr jetzt jenes und dieses machen würdet, das das wäre, lasst doch mal diesen ähm, diesen Spielekram weg. Also die, die versucht haben, da so in Anführungszeichen, also, zu helfen, oder? ich, ich Aber weiß wer,
0: wer war das? Warum?
2: Wie kommt man da drauf? Also Label-Chefs mit Sicherheit. Ja, nee, das, also, obwohl, das wundert mich ja tatsächlich bis heute, also wie die das eigentlich mit uns ausgehalten haben. also Du
1: meinst die Label-Chefs?
2: Ja, genau, also die... Ähm, ja, diese Narrenfreiheit da immer zu lassen und einfach mit einer Band zu tun zu haben, die einfach so wahnsinnig wenig hingekriegt haben und ähm, wirklich weit davon entfernt waren, da irgendwas in so professionellen Bahnen zu machen. also Und professionell meine ich jetzt gar nicht kommerziell. Wir arbeiten darauf hin, dass wir jetzt hier nur noch Clubtouren fahren, sondern... Was ich auch schon meinte, es gab halt viele Bands, die waren total organisiert, die, sind, die haben sich einen Arsch abgetourt, die waren so viel unterwegs, die, haben, die hatten permanent, die haben immer Merch am Start gehabt, die waren super gut organisiert, die hatten alles dabei und wir waren immer so die... Wen, wen meinst du da jetzt gerade so?
1: Welche Band fällt dir da ein, die zu eurer Zeit quasi so die Fleißigen
2: waren? Ja, also zu der Zeit ich meine so, klar, hier Jobs, Highscore, dann Naudi no Just went black. Also, so also viele deutsche Bands, die sie, die einfach, die sich auch Namen so gespielt haben und die, mit denen wir halt natürlich irgendwie mehr oder weniger direkt oder indirekt auch was zu tun hatten, was halt so Freundeskreis, ähm, Überschneidungen und so waren und die unfassbar fleißig waren, ne? Also, die haben einfach viel gemacht und viel getourt und haben, haben, ja, haben natürlich auch ein bisschen was geschafft. <lacht> und wir waren halt okay. immer die, die, ja, so ein bisschen, ja, auch, passt schon irgendwie. Aber
0: das habe das hab ich tatsächlich überhaupt nicht so wahrgenommen. Also, weil ich, ich meine, ihr habt ja auch einiges gemacht, ist ja nicht so, also es gibt ja ich glaube eher noch tausende Bands, die nie aus Proberäumen rauskommen oder vielleicht mal lokal spielen und so. Ich meine, ihr habt eine Single gemacht, ihr habt eine Split-Single mit Sun irgendwann gemacht, ihr habt äh, zwei LPs ja irgendwann gemacht. Das ist ja Also klar hat das alles gedauert, so, ne aber ich meine ja jetzt da. keine Band, die irgendwie überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt hat. Was Highscore ähm, hat auch so also, zwei Alben. Um das mal ja, also ne? gefühlt würde ich jetzt sagen, Highscore hat auch nicht so viel gemacht. So, ne? also es ist aber, ich glaube, die Eigenwahrnehmung ist ja immer auch eine andere. Also ich habe euch schon als aktive Band auf jeden Fall wahrgenommen. Also klar nicht. Du hast immer Bands, die wirklich ständig und jedes Wochenende unterwegs sind und sowas. Ähm, aber was ich mich äh, gerade frage ist, wie welche Rolle hat die Band zu der aktiven Zeit für dich gespielt? Also wenn du sagst, wir haben gar nicht so viel gemacht. Dann ist das ja erstmal so eine Wahrnehmung von dir, aber hättest du gern mehr gemacht? Also war das so einer der Haupt, ein Hauptfokus von dir in, in der aktiven Zeit, zu so Anfang, Anfang, Band, Anfang 2000, 2002, 2003, sowas eine Art?
2: Ja, also als wir angefangen haben, haben wir halt schon haben wir viel gemacht und es war auch tatsächlich total super, weil ähm, ja, das, ich würde jetzt sagen, für das, was wir gemacht haben, haben wir da ein ganz gutes Fundament einfach gelegt, dass wir uns eingespielt haben. Und ich glaube, die Band hat, die hat einen super hohen Stellenwert in der Zeit für mich gehabt. Also jetzt nicht nur wegen der Mucke, sondern einfach auch wegen den Leuten, weil das einfach, ähm, ja, es war einfach immer lustig. Und ähm, das war schon, ja, ein, ein, ja ich würde sagen, vielleicht so vier, drei, vier Jahre, war das einfach schon auch ganz viel Lebensinhalt, wo ich ja selber auch ähm, viel in der Szene irgendwie gemacht habe und unterwegs war und Konzerte angeguckt habe und ähm, ja, mit der Band dann auch unterwegs war. Ähm, aber für mich war es halt auch immer so ein Ding, ich glaube, die, die Musik an für sich zu machen mit den Jungs, war für mich zum Beispiel immer wesentlich wichtiger, als jetzt viele Konzerte zu spielen. Also ähm, wie soll ich sagen, der Fame-Faktor. <lacht> das war jetzt irgendwie nicht das Ausschlaggebende für mich, für die, also für die Band. Und äh, klar, bei uns war es ja auch irgendwann so, durch ja, Arbeit studieren, alle wohnen irgendwie in tausend Städten. Und für mich war dann ja irgendwann auch Proben, einmal Proben, 800 Kilometer hin und zurück. Und das ist halt...
0: Das war relativ spät dann erst so, ne? Also wir, die, die,
2: die, ja, die das, Zeit schon das, halt das war ein bisschen vorher genau, aber es war ja dann auch so, dass Leute dann schon gearbeitet haben, die einen in der Ausbildung, die nächsten haben dann noch Zivildienst gemacht oder wie auch immer. Und wo wir schon auch oft so ein bisschen so, ja, ich sag mal Terminfindungsschwierigkeiten hatten und natürlich eben auch, dass nicht immer für alle die Band oberste Priorität hatte, sondern zwischendurch hatten ja Leute auch andere Bands oder ähm, haben sich musikalisch auch komplett anders ausprobiert und hatten dann halt auch Phasen, wo das einfach wesentlich wichtiger war. Das hat sich dann so abgewechselt mit Zeiten, wo es keine Zeit gab. Ja klar, und irgendwann war es für mich zumindest so, dass es die Priorität hat sich bei mir einfach auch geändert und dann schleicht sich das so langsam irgendwie aus. Und das war aber auch in Ordnung.
0: Ich würde gerne mal über Texte reden. Na, wollte ich auch gerade drüber reden.
2: Die Ist das korrekt, dass du keinen Text geschrieben hast? Das ist richtig, genau. Ja. Also Texte hat ähm, eigentlich Benny geschrieben und Henna. Obwohl ich glaube, meistens eher Benny. Das ist was, was mir wirklich bis heute völlig überhaupt gar nicht liegt. Ich kann nicht schreiben. Also ich könnte das nicht...
0: Nichtsdestotrotz nicht bist du ja dann die Person oder warst die Person, die auf der Bühne steht, ah, die, diese Texte singt, so und äh, also ich habe mir noch mal ein paar, also es war eher von der zweiten LP, noch mal ein paar <lacht> <lacht> Songtitel rausgeschrieben, sowas wie People love me, but I don't care oder We saw the dirt, but metal saved our hearts. Meta Metal <lacht> saved our hearts. Ich bin ja viel,
1: viel besser, ich bin Champagner und du bist scheiße. Genau.
0: Ja, oder natürlich das fast schon äh, philosophische, I feel attracted by an empty glass of water. Ja. Die Frage ist so ein bisschen, also erstens, also genau, du, bist, du hast dann die Person, die natürlich auf der Bühne steht, die diese Texte singt und es gab ja dann durchaus auch Leute, die wissen, was sind das für Texte. Also wie was. Wie hast du die empfunden und was haben die für dich
2: für eine Rolle gespielt? Also die Texte haben ehrlicherweise für mich echt überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also da hätte jetzt auch Summ, Sum Summ und bla 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 äh, stehen können. Das wäre jetzt überhaupt gar nicht relevant gewesen für die, für die Musik. und ähm, Also für mich war das so, die Texte, ich, ich wusste ja von wo sie kommen, und ich konnte das dann mit dieser Person ganz gut in Verbindung bringen und damit war das dann für mich auch in Ordnung, dass das halt so ist, wie es, wie es ist. Und das hat, ja, einfach kein, kein wie soll ich sagen, keine Aussagekraft in, in dem Sinne gehabt, wo man wirklich sagt, okay, da passiert jetzt die politische Aussage oder, oder jenes und dieses. Und das, das war manchmal auch ein, also so ein Manko für mich, muss ich auch tatsächlich sagen. Also ich hätte mir manchmal auch gewünscht, was zu sagen und nicht einfach nur irgendeinen Quatsch zu singen. Aber wie gesagt, wenn man mit dieser Fähigkeit nicht so ausgestattet ist, ich habe mich da auch, okay, und ich habe mich auch gedrückt, ja, also muss ich auch sagen, ja, dann kommt man da halt auch nicht dazu ne? und <lacht> ja ich habe mich das
0: habe mich das auch gefragt also ich finde also so Quatsch ist ja irgendwie auch schön und gut ne aber also gerade als ähm, ja auch jemand der wie du äh, ähm, natürlich auch von also der irgendwie auch von dieser, von diesem ganzen politischen Ding was du am Anfang auch gesagt hast irgendwie auch einfach geprägt war ne? das hat ja auch total eine Rolle gespielt so irgendwie und ich glaube auch dass das bei uns allen, ähm, ich ziehe mich jetzt mal so ein bisschen mit dazu auch, wenn ich ja ein Tick älter bin, aber auch so in Göttingen war es ja auch ein total Identität, also für unsere Identitäten total wichtig sowas, irgendwie jetzt irgendwie so halb halb links wie auch immer zu sein oder ganz links wie auch. Ähm, ähm, ich sehe das auch so ein bisschen als so eine, also klar, es ist, war das irgendwie alles kleine Bands so, aber ist bisschen so eine fatale Chance auch irgendwie mehr bei Leuten zu bewerken, be, 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 bewirken als äh, ich bin Champagner und du bist scheiße
2: ja also da würde ich jetzt sagen das, das wäre jetzt auch was wo ich würde ich jetzt nochmal eine Band irgendwie haben wollen ähm,
0: darf darf Benny keine Texte mehr schreiben
2: würde ich jetzt sagen <lacht> ja da wird es vielleicht eine andere Lösung für geben also das jetzt, ich finde zu der Zeit war das, war das irgendwie in Ordnung aber es war damals auch schon so dass ich ja, das eine oder andere Mal da auch, was heißt, ein schlechtes Gefühl nicht, nee, das das würde ich jetzt nicht sagen, aber es war so ein so ein, ja, so ein Wunderpunkt manchmal auch, weil man irgendwie ja auch, ich von mir selber das so ein bisschen erwartet habe, dass ich das vielleicht irgendwie mal hinkriege, aber das habe ich halt habe ich halt nicht geschafft. so. Ne? Und das ist natürlich, sich das selber so einzugestehen, dass man das dann irgendwie nicht kann, ist natürlich auch immer nicht so richtig geil, aber...
1: Und es gab ähm, ja auch schon viel anderen Druck, den du ja... Äh, eben schon sehr gut erklärt hast. Ne? Also, dieser, der, der Leistungsdruck war ja äh, scheinbar schon sehr präsent, dann auch für dich in dieser Band.
2: Ja, also, das war so ein, das war immer mal wieder so ein bisschen da, dass ich, dass ich so das Gefühl habe, vielleicht war das auch was sehr Subjektives, dass man da einfach so beäugt wird oder genauer hingeguckt wird. Aber das war jetzt nicht so ein, so ein Ding, dass dann danach mal jemand gekommen ist und gesagt hat: Okay, also bei Minute. Äh, 2015. Also da war es jetzt aber irgendwie so ein Mühe zu spät. Ne? Also so richtig tight war das ja nicht. Ich glaube, das ist eher was, was man sich selber halt auch macht. Und natürlich halt eher was, was ich halt manchmal so, wie soll ich sagen, wo ich das Gefühl hatte, ich stehe vielleicht auch ein bisschen im Schatten, weil wir einfach einen unfassbar guten Schlagzeuger haben, der halt wie einfach wie ein Uhrwerk getickt hat. Und ich meine, Hannah hat sowieso alles gehört. <lacht> Das, da war ja sozusagen der ähm, der äh, ja der Druck saß sozusagen hinter mir <lacht> und ähm, der hat ja auch immer so viel mit mir geübt und mir das versucht zu erklären, weil ich halt nicht in der Lage bin, das was er gespielt hat in Noten umzusetzen. Bei mir ist es halt was, ich, also ich muss den Takt halt irgendwie verstehen, aber nicht im Sinne von, dass ich mitzählen kann, weil es dann irgendein krummer sieben Achtel Takt ist, sondern ich muss halt wissen, wann mein Einsatz kommt, und das kann ich halt nur, indem ich ja das fühle irgendwie. Und Henna war da immer ganz gut, mir das so verständlich zu machen. Und ich habe mich immer Scheiße gefühlt, wenn ich es dann verkackt habe, und dass ja auch gemerkt habe, dass es dann verkackt war. <lacht> Aber
0: ich, ich, will, ich will noch mal ganz kurz zu den, zu den Inhalten tatsächlich noch mal zurückkommen, weil ich finde, also ihr wart, also ihr habt die erste LP Club of the Suns ja, also unter anderem auf Scorched-Earth-Policy rausgebracht. Und Das war ja also schon ähm, auch ein, also ein Label, was total ultrapolitische Bands hatte. Ne? Catharsis, J.R. Ewing, vielleicht nicht ganz so, aber Stack, Now Denial, alles sozusagen Label-Kollegen. Ähm, und ihr wart ja schon auf jeden Fall in so einer totalen DIY-Szene, die ja schon einen totalen Anspruch hat, verortet. Und ich meine, ich kenne euch ja alle und weiß, dass ihr... Wo, wo ihr alle herkommt und so. Und das ist, aber ich weiß gar nicht, was mein Punkt ist. Ich würde, also ich finde es nach wie vor so ein bisschen als, ja, ein bisschen schade auch so, aber das haben wir jetzt auch schon gesagt, vielleicht muss ich gar nicht nochmal zu, zurückkommen, dass da nochmal den, den Finger in die Wunde legen. Ja, aber aber war es auch gerade wichtig für die Szene, dass man irgendwie eben, weil sie schon so überpolitisiert war, nochmal so einen, so ein, so ein Fun, in Anführungsstrichen, Aspekt reinzubringen. Vielleicht.
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, Ja, wir sind ähm, Aber jetzt
1: mal von den Texten abgesehen, es war ja keine Fun-Band,
0: ne? Ich irgendwie
2: schon. Ja, doch, irgendwie <lacht> <schon>. <lacht> Also vielleicht auf der Bühne sah das vielleicht nicht so aus, aber ich glaube, ich glaube, einige Leute sind da schon auch so ein bisschen an ihre Grenzen mit uns ab und zu mal gekommen, was so den ähm, den faktor irgendwie angeht und ähm,
1: aber da hat sich dann doch der der Kreis zu NoFX geschlossen, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Ja, es gab auch, ich glaube, bei der zweiten LP hatten wir dann haben wir eigentlich auch unser Credo gefunden und ich finde, das passt irgendwie auch ganz gut. Und zwar gab es da so ein Badge mit dabei und der hieß Heavy Metal Kindergarten. Und Da würde ich jetzt halt sagen, das kann man, also das könnte man jetzt nicht besser beschreiben auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich glaube, das ist halt so ein bisschen Vielleicht war das auch ein Punkt, warum das damals mit dem Label ähm, so war, wie es dann halt auch war, weil ich glaube, dass das war nicht auf dem Label, weil wir da die, die super coole politische Band waren, sondern ich glaube, da ging es tatsächlich eher um die Mucke und eben auch wahrscheinlich um das Gesamtkonglomerat der Leute, die da irgendwie so mitgewirkt haben. Dass das ein, ein ausschlaggebendes oder ein ausschlaggebender Punkt vielleicht auch war, warum sich dann das Label dafür entschieden hat, auch mal so eine Band mit dazu zu nehmen, ähm, die, ja, die das vielleicht ein bisschen anders handhabt, als das die anderen halt tun.
0: Hast du eigentlich Und, seinerzeit mit, ähm, mit Artwork oder sowas irgendwas zu tun gehabt? Also vielleicht, also gerade weil du jetzt ja viel mit Art zu tun hast, als Art Director?
2: Mh, nee, eigentlich, also es, irgendwie gab es immer äh, das ist irgendwie immer so zu uns gekommen. Da gab es, gab nie ein Konzept. Wir waren ja also weit, also wir waren wirklich alles, aber keine Konzeptband. Ähm, nee, das ist irgendwie immer dazugekommen und es gab halt immer irgendeine blöde Idee nach der nächsten und wir fanden es immer alle super. Und,
0: ähm, aber federführend warst du da jetzt irgendwie nicht.
2: Tätig nee, überhaupt oder nicht. Nein, nein, nein. Okay. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte dir jetzt auch zu den einzelnen Gestaltungssachen, auch keine Story erzählen, warum da jetzt eigentlich...
0: Das Viech drauf ist auf der ersten Platte.
2: Das Viech oder irgendwie... Was ist das, was
0: ist das überhaupt? So eine Echse irgendwie. Eine
2: Kragen-Echse, ja. Ganz normal. fragen frage mich einfach nicht. Du musst da, also ich weiß, glaube ich, wer es gemacht hat. gemacht Brauchen hat? hat. <lacht> nee, hat ähm. echt gar keine Rolle gespielt. Es,
1: aber... Aber was sicher eine Rolle gespielt hat, darüber, darüber haben wir noch überhaupt nicht gesprochen, was also wo kommt der Name überhaupt her?
2: Oh, ja, der Name, das ist ein, ein alter Volvo, der eine sehr spezielle Form hat und tatsächlich der Konsens bei uns in der Band war, wo wir alle gesagt haben, ja, der sieht doch gut aus, den fahren wir doch. Mehr ist das nicht. Also es gab ja lange Rätsel, was, was könnte das sein, ne? dieses 244 GL. Und ähm, das haben uns viele Leute auch nie geglaubt, dass das ein Volvo-Modell ist, mit so einem Stufenheck und keine Ahnung was. Musste man dann googeln und dann kommt man da halt drauf. Also man kommt, wenn man das googelt, halt zu uns und zu dem Volvo. Hm. Es ist äh, Also ich meine, das passt halt einfach so ein bisschen in den, in den, ähm, in den Rest des Nicht-Konzepts. Ja, ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das hat jetzt keinen keinen tieferen, also ich ja, aber will ist, ja kein... ist ja
1: Antwort genug und ja. passt dann vielleicht auch in das, in das Nicht-Konzept irgendwo rein vielleicht nochmal ganz kurz ähm, du hast eben gesagt dass ihr nicht so richtig viel getourt seid also was waren denn, denn so die Tour-Highlights wo du sagen würdest, da erinnerst du dich jetzt noch dran, von den wenigen Shows, die ihr gespielt habt dass du sagst, irgendwie da und da ist besonders in Erinnerung geblieben und warum
2: Ach, wir haben, also ich glaube, jetzt so richtig einzelne Konzerte. Also klar, wir waren irgendwie mal ein bisschen in Dänemark, in Deutschland. Dann waren wir mal in England äh, ein bisschen unterwegs. und Also ich meine, so ein paar Highlights gibt es natürlich irgendwie immer. Ne? Shows, die einfach, wo einfach super Stimmung ist, wo ja wo alles irgendwie passt. Der, der Sound stimmt, keiner irgendwie. Wo war das denn? Ich, ich, also ich könnte es jetzt, glaube ich, nicht auf dem... Also in Hamburg hatten wir zum Beispiel oft gute Konzerte, so in der Flora. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war eigentlich immer gut, wenn wir da gespielt haben. Aber wir haben auch gute Konzerte in Dresden gehabt oder in Leipzig. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, an die Auslandskonzerte kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Da gab es eigentlich eher nur so Storys drumherum, wie das meistens so auf Tour ist. Also manchmal die Konzerte gar nicht so so spektakulär sind, sondern eigentlich eher so das drumrum, was da so passiert.
0: Wir waren ja zusammen auf Tour 2005. Ja, ja
2: ganz genau. Eng, in
0: England, also meine alte Band Münster und 244J. Und ich, ohne Scheiß, ich kann mich an nicht viel erinnern.
1: Das ist crazy. Weißt du denn noch Sachen? Vermutlich lag das daran, weil ihr jeden Abend sturzbetrocken war
0: Also zum Teil auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, Teile von uns, andere Teile natürlich überhaupt nicht. Also ich kann mich an so Sachen wirklich auch an die Shows, es, das in England ist das ja heißt, eher dann irgendwie erste Stock von irgendwelchen Pubs, wo unten die Leute am Saufen sind und äh, oben sind die 13 Leute zu dem Konzert gehen und ich kann mich auch also eher an so Sachen erinnern wie Iffy, unser Schlagzeuger putzt mit total besoffenem Kopf morgens um 8 bei dem einen Typen die Küche, weil die so scheiße aussah. Bei Anthony. <lacht> und er hat den kompletten Herz sauber gemacht, weil das so unmöglich aussah. Und Efi hat sich wirklich mit Riesenkater drüber aufgeregt und hat dann, den, dann haben wir die ganze Küche bei dem Typen geputzt, weil uns das zu eklig war. Und das war so ein, das, also, wer Effi kennt, kann sich das nochmal besser vorstellen Der Typ, der das Konzert irgendwie mitveranstaltet, kannst du dich an Anthony erinnern, Hanna? So ein ganz. Kleiner, schmächtiger Typ, der in einer von diesen Bands Schlagzeug gespielt hat, mit dem wir zusammen gespielt haben.
2: Ja, aber ich weiß nicht mehr, war das da, wo wir so ewig lange durch London gefahren sind, zu Nee, das war Haus? irgendwo weiter. Oder, oder irgendwie, wo die, war Mutter, nicht in London. wo die Mutter morgens Frühstück gemacht hat? Ich, also, es gab so ein, also, ich kann mich da auch nur noch an so skurrile Sachen erinnern, dass, dass wir irgendwo waren, wo dann morgens ich glaube, von dem Konzert keiner mehr da war, aber dann die Mutter von irgendwem. Und die hat dann da gestanden und hat dann versucht, da so englisches Frühstück für uns alle zu machen, wo alle so vegan und vegetarisch dann so mit gebratenem Speck da irgendwie nicht so viel anfangen konnten.
0: Das stimmt. Das war irgendwie so wirklich in, in the middle of nowhere. Ja, ja.
2: irgendwie irgendwo im, im Nichts. Also ich kann mich da an sehr viel Teppichboden erinnern auf der Tour, besonders auf den Toiletten, was ich immer richtig schön fand. Und dass ich oft mit Benny, unserem Gitarristen, in einem Zimmer schlafen musste, weil das keiner machen wollte, weil der immer mit Licht angeschlafen ist oder nur mit Licht schlafen konnte. Und wir dann irgendwann die Situation hatten, dass eine Riesenspinne in diesem Zimmer war, wo wir geschlafen haben, und Benny ganz doll Angst hat vor Spinnen und ich auch. Und Benni hat diese Riesenspinne mit so einem Buch erschlagen, was da rum lag und wir haben das liegen gelassen. Und dann war irgendwie so, hatten wir so ein bisschen Schiss, dass wir, dass der Typ, wo wir da geschlafen haben, uns dann irgendwie nochmal anflaumt, weil der Teppich ruiniert ist, weil die Spinne wirklich sehr groß war und da war so ein, wir haben einmal so drunter geguckt, so ein sehr großer Fleck. Und wir konnten dann beide die ganze Nacht nicht mehr schlafen, weil wir dachten, okay, da wo eine ist, sind eventuell noch mehrere. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das sind aber so, ja, das sind halt diese Tour-Sachen. Aber an das Konzert kann ich mich nicht mehr erinnern. Keine Ahnung. Also da, also ich glaube, es gibt immer so viele Sachen. Also so Konzerte, die eigentlich musikalisch wirklich unter der Gürtellinie waren, aber dafür total witzig waren. Irgendwie mal in, in Flensburg, ich glaube, in der Senffabrik gespielt. In so einer Art, ja, nicht so richtig Keller, aber irgendwie schon ich weiß gar nicht, ob es da so heiß war oder ob da so viele Leute waren, aber also auf jeden Fall war es so, Es war, wir standen echt im Wasser und zwischendurch hat, haben alle immer Stromschläge gekriegt beim Spielen und Leute und es war irgendwie so eine Mischung aus total scheiße und irgendwie aber auch total witzig und ein super Konzert und ähm, ja, das, das bleibt dann halt irgendwie so hängen, aber ich meine, es hängt halt immer an den Leuten, die das Konzert halt auch machen und und so an den, also an den Umständen, wie kommt man da an, ist das cool zu warten oder ist das nicht cool? Ich glaube, den Klassiker, den ja nun alle irgendwie kennen, die viel, die viel getourt sind oder auch wie wir, die nicht so viel getourt sind, ist halt, man spielt halt auf dem Festival mit sechs Bands und die erste Band fängt halt um halb zwölf an mit Spielen und, ähm, man, es wird gelost, dann in welcher Reihenfolge man spielen muss, weil keine Band Bock hat, als letztes dann zu spielen, was ja im Normalfall immer andersrum ist. Ja, und dann sitzt man halt irgendwie bei minus drei Grad in Leipzig in irgendeinem Squad und ähm, wartet dann, dass es endlich halb vier ist, dass man dann spielen kann. Ich, ähm, <lacht> da sind so mixed, mixed feelings auf jeden Fall, was diese Konzerte angeht. Also ähm, ja.
0: Ich würde gern mal so ein bisschen von der Band wegkommen, weil äh, du hast relativ, also Göttingen ist ja die totale Studentinnenstadt und man äh, alle studieren irgendwie und hängen da rum. Du hast aber ähm, eine Lehre gemacht.
2: Ja, genau. Warum? Ähm, ja, ich glaube, ähm, die Idee war schon so ein bisschen mit den Händen was zu tun. Ähm, und ich, also mir das war, war halt
0: eine, eine Tischlerinnenlehre,
2: ne? Ja, ja genau. Ich habe Tischlerin gelernt. Die Idee war schon auch direkt nach dem Abi ähm, schon irgendwie auch was zu studieren. Aber mir war irgendwie auch noch nicht so ganz klar, was. Vielleicht schon irgendwie so grob irgendwas mit Gestaltung, aber halt nicht, nicht festgelegt. Und ich das eigentlich immer ganz gut fand, wenn man selber was machen kann. War das dann, ja, habe ich mich dann einfach dafür entschieden, die Ausbildung zu machen.
0: Und Auch eine totale Männerdomäne, ne? oder? Oder ging das äh, eigentlich?
2: Ja, da kommt halt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was man halt macht in dem, in dem Bereich. Also, ich glaube, das meiste, wo es dann halt so um, ich sag mal, Hartmalochen geht, das machen dann die Männer und die Frauen sind dann eher, jetzt, weiß, weiß ich, filigran, Möbelbau, Restaurierung, ähm, ich, also ich sage jetzt mal ganz gemein, die anspruchsvollen Sachen, <lacht> die werden, glaube ich, gerne auch von Frauen gemacht. Während, ich sage jetzt mal klassisch, Wintergarten, Fenster einbauen und Treppen ist vielleicht eher so ein Männerding.
0: Musstest du in, bei der Lehre, muss man aber eigentlich alles machen, ne?
2: Ja, ich habe alles auch gemacht, genau.
0: Was hat dir da besonders gelegen? Fenster bauen im Wintergarten?
2: Nee. Och nee, also ich meine, zwar schon Möbel auf jeden Fall.
0: Ich finde das ja ganz interessant, also,
1: weil wenn du mich jetzt so, also da muss ich meine eigene Ignoranz äh, eingestehen, für mich ist Tischler so ein alter Beruf, bei dem ich überhaupt erst mal drüber nachdenken muss, was macht ein Tischler eigentlich heutzutage. Also ich muss, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich das gar nicht richtig auf dem Zettel habe, den Beruf Tischler als einen, einen, also so einen aktiven Beruf. So, also jetzt, wenn du erklärst, okay, da werden Möbel gebaut, ja, aber
0: Möbel, braucht man halt nicht mehr so sehr im ja, ja, die kommen von, in, in,
1: in ikea von aus, aus, aus Möbelhaus oder aus dem Ikea <lacht> oder so raus. Ja. Ne? Ähm, so, also, aber das find, deshalb finde ich das spannend, weil das ist tatsächlich ja noch so ein klassischer Handwerk. Tatsächlich ist so ähnlich wie andere. Andere Antwerpen. So. Christopher ein. kennt nicht? sich einfach aus. Nee, also ich bin sowieso ja schon verschrien. Als, als du bist der du bist der Szene Profi und ich stelle naive ähm, Zwischenfragen ja, und bin ähm, ich nicht so schlecht. Ist der Ruf erst einmal versaut, kann ich in der in der Liga weitermachen. <lacht> aber was ich nur sagen wollte, um den Bogen wenigstens einigermaßen zu kriegen, ich finde es interessant, also dass praktisch so ein äh, junges Mädchen warst du damals ja noch, irgendwie hardcore aktiv, politisch so ein bisschen äh, interessiert, willst eigentlich studieren, und, aber hast Lust, was mit den Händen zu machen? Äh, Töpfer vielleicht auch, fällt mir jetzt auch noch gerade ein. <lacht> ähm, äh, und willst dann so ein altes, äh, auch altes Handwerk, von dem ich unterstelle, dass es ja auch eher physisch ist, oder?
2: Ja, also klar, das ist jetzt irgendwie, ist auch schon so mit Schleppen und Abrackern irgendwie verbunden und tatsächlich war es, ja, das, ähm nee, ich will jetzt nicht sagen, das war was, das hätte ich mir auch klemmen können, das wäre jetzt echt blöd, das zu sagen, aber, ähm ja, es ist, es also, da, wo ich gelernt habe, war es natürlich eine Männerdomäne und da hat man es auch nicht immer so leicht gehabt als Frau und musste sich da auch mal den einen oder anderen dämlichen Spruch irgendwie anhören. Das war aber in Ordnung, ich wusste ja, warum ich das mache. Und ähm,
0: Ja, warum denn überhaupt? Also hast du so einen Masterplan gehabt? Du bist ja danach nach Wismar gegangen, um Innenarchitektur zu studieren, ne? Genau. Also, war, das, ja, war das der Plan schon
2: eigentlich? Ich ja, so, also es war so ein bisschen, das war jetzt noch nicht so 100 Prozent, aber es war schon so ein bisschen, dass ich... Ähm, den Zusammenhang gesehen habe zwischen, ja, man kann halt irgendwas planen, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich es vorher mal mit den Händen gemacht habe, dann kann ich es vielleicht auch besser planen. Das war eigentlich so die Idee dazu. Und deswegen habe ich das gemacht. Und es war von dem, was ich gelernt habe, auch total super. Ähm, aber die Ausbildung an für sich, ja, ja das... Ähm, ist dann, dann einfach, ist, ist einfach toll, wenn du dann halt da mit einer riesen Platte stehst, die irgendwie drei Meter lang ist und zwei Meter hoch ist und dann vom, vom Meister und vom Gesellen beäugt wirst, wie du dich dann damit abrackerst, anstatt dass dann einfach mal jemand sagt, komm, ich pack mal mit an. Denkt man dann halt auch ja, danke. Aber immer gut, das sind halt so Sachen, ja, weiß ich auch nicht, da. sind keine Herrenjahre. Ja, ja, genau. Darunter muss man das dann wahrscheinlich verbuchen. Ich denke aber, dass es dem einen oder anderen männlichen Azubi auch in anderen Betrieben ähnlich gegangen ist. Also insofern ja, muss man da jetzt das, muss man das jetzt ja auch nicht überdramatisieren. Das
0: Was ich erstaunlich finde, ist, ähm, also wie gesagt, das gab die Tischlerinnen-Ausbildung, die du auch zu Ende gebracht hast. Bist dann nach Wismar gegangen?
2: Genau. Ähm,
0: ohne da, also erstens, irgendjemanden zu kennen, das ist richtig.
2: Das, das war ist so eine richtig. reine,
0: in Anführungsstrichen, Karriereentscheidung, weil es da
2: guten, eine gute Hochschule gab oder, oder Universität? Ja, es gab jetzt, es gibt jetzt nicht so viele Standorte ähm, in, in Norddeutschland. Also es war für mich so ein bisschen klar, dass ich gerne irgendwie so Mittel-Norddeutschland bleiben will und nicht irgendwie nach, äh, was weiß ich irgendwie im Süden will. Da gab es jetzt nicht so viele gab's nicht so viele Orte, wo man das machen kann. Und ich habe mir halt mehrere angeguckt und habe mich dann im Endeffekt dafür also entschieden, ja, wie man das halt so macht. Ne? Genau.
0: Wie, wie hat Wismar auf dich gewirkt im Jahr äh, 2000? Wann hast du angefangen? 2005?
2: Ja, 2006. 2005, ja.
0: Und da war Wismar schon auch noch ein bisschen assi. Gab es ja noch diesen Werwolf-Nazi-Shop und sowas? Ja,
2: genau. Also, damit ist man, ja, das also war natürlich auch eine krasse Erfahrung, wenn du aus, aus Göttingen kommst und dann in so eine Stadt ziehst, die erstmal auf den ersten Blick sehr pittoresk ist und halt einfach, ja, es hat viel Geld nach der Wende reingeflossen, um halt da so durchzusanieren. Hansestadt ja gewesen, ne? Genau, Hansestadt und. Ist schön tatsächlich. Ja, war für mich auch tatsächlich so ein Punkt, einfach direkt auch am Meer zu sein, fand ich super. Äh, Wie moderne Hochschule. Und ja, das war für mich der Punkt. Ja, klar, und dann ist man so da und dann stellt man so fest, okay, so auf dem Altstadtfest wird sich halt mit Sieg Heil gegrüßt. Gut, ist halt was anderes, als wenn man aus Göttingen kommt. Äh, der Umgangston war da jetzt etwas rauer. Und ähm, zu der Zeit kursierte dann ja auch irgendwann so ein Video, wo aus so einem Naziladen, da Leute rausgekommen sind mit Pistole in der Hand und da auf Polizisten gezielt haben oder so. Also zu der Zeit war ich ähm, gerade im Praktikum in Hamburg, da war ich gar nicht da, aber ja, befremdlich, klar. ist krass und ich meine, du lebst dann da und äh, ja, in der Zeit ist da ja auch wahnsinnig viel ähm, an Scheiße auch passiert, dass Leute auf der Straße irgendwie angegriffen wurden, also nicht nur in Wismar, sondern halt auch in vielen ostdeutschen Städten. Und ähm, der hatte einfach relativ wenig, ähm, ja, relativ wenig Gegenszene einfach da war. Und ähm, so eine Präsenz auch zu spüren, das, das fühlt sich halt in so einer Stadt natürlich komplett anders an, als wenn du halt ja, aus Göttingen halt kommst, wo man, also ich habe vorher in meinem Leben in Göttingen noch nie. Ja, Nazis so patrouillieren sehen oder mit diesem mit dieser Selbstverständlichkeit, sich da Raum zu nehmen, das gab es da halt einfach so nicht. Und damit ist man da dann mal so ganz knallhart konfrontiert worden, wie da halt die Realität ist. Und das war ähm, ist, äh, nicht angenehm. Nee, überhaupt nicht.
0: War doch für dich klar, das ist nichts, wo du bleiben willst, du ziehst dein Studium durch und dann ist Tschüss Wisma.
2: Ja, das war relativ schnell klar. Ähm, also ich war zwischendurch auch relativ viel in Hamburg, einfach weil es nicht so weit ist, 120 Kilometer. Ähm, ja, weil das einfach ein Ort ist, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ähm, also so eine Mischung aus irgendwie nicht, nicht so richtig wissen, okay, was ist zu tun? Da irgendwie auch so eine Art Unmacht ähm, zu spüren. Auch zu merken, dass du jetzt unbedingt an der Gestaltungsfakultät ist so ein bisschen anderes, andere Stimmung als jetzt vielleicht an der an Uni mit, mit vielen Sozial- oder Geisteswissenschaften, das würde ich jetzt auch mal so sagen. Ja, und irgendwie auch ein bisschen zu merken, dass natürlich zu dem Zeitpunkt war ja auch so dieses Musikding eigentlich noch wesentlich präsenter bei mir, auch so zu merken, ja okay, da geht halt gar nichts.
0: Also ich kenne ähm, Wismar, weil ich Hanna da mal besucht habe. Irgendwann 2006, 2007. Also wir... Ja, ähm haben die Zeitung zusammengewohnt, Hanna und ich, in Göttingen. Und sie ist dann, wie gesagt, nach Wismar gezogen. Und irgendwann haben ich und eine andere Mitwohnerin sie mal in Wismar besucht. Und das war tatsächlich kurz nachdem es diesen, ja. dieses Video, was immer noch irgendwie natürlich zu sehen ist, in diesem, dieser Werwolfs-Skinhead-Shop in Wismar, wo, ähm, ich glaube, die kamen mit, mit Baseballschlägern heraus. Es gab so eine kleine Antifa-Demo. Und aber in Bismarck ging wirklich nichts, ne. Also ich erinnere mich, da gab es so einen kleinen Bioladen, so für, als, als, alternatives Ding. Ansonsten war es sehr, ein hübscher Marktplatz. Es gab irgendwie diesen, halt, diese, dieses gefühlt omnipräsente Werwolf-Zusammenhangsgedöns und ja, irgendwie, aber auch so, so spät dann halt noch so im, in, das war ja also Mitte, Mitte 2000er Jahre, also so, wo man, aber das so, Gefühl, ja, es ist, da ist irgendwie noch so wie, Rostock-Lichtenhagen oder irgendwie so, weißt du, so, so, eine, so eine komische, ja, so einfach so, so, so Oldschool-Nazis, wo man sich auch damals schon dachte, eigentlich gibt es die doch gar nicht mehr so richtig. Aber, und was, worauf ich auch hinaus will, es gab, es gab kein, es gibt nichts an Konzerten, gar nichts,
2: oder? Nee, also es war tatsächlich, also Rostock war ja noch so 60 Kilometer, aber da habe ich auch nichts gehört und nichts mitgekriegt. Ähm, gab es die ja klar, Bänder,
0: gab es vor die denn noch?
2: Ja, also ja, gab es noch, aber war schon so im, ich sag mal, im Abschlaffen. <lacht> und ähm, wir haben ja am Anfang deswegen manche, ja wir haben ja auch noch geprobt, aber es ist halt von Wismar nach Göttingen, das ist halt schon auch eine ganz gute Weltreise und da waren ja alle dann auch schon so ein bisschen verstreut. Ich glaube, Bremen, ich glaube, irgendwo im Süden war auch irgendwer und dann waren noch ein oder zwei Leute in Göttingen. Also es war schon so ein bisschen... Sternwanderungsmäßig genau.
0: Ich habe eigentlich, ich habe ja auf unserer Liste noch diese ganzen absur absurden, ne, gar nicht so absurde. Ich meine, du, du hast ja sehr erfolgreiches, äh, ähm, eine sehr erfolgreiche Ausbildung mit einer Belobigung von für dein Sideboard bekommen. Und dann gab es auch noch während des Studiums ja so Sachen, die, wo du auch noch so Preise gekriegt hast. Ne? Aber ich weiß, müssen wir auch nicht unbedingt drüber reden. Es gab das, äh, das, das Institut für, für, wie hieß es? Barbotanik, aber ist das Angewandte.
2: Angewandte Barbotanik, genau.
0: Und da hast du nämlich einen Preis gewonnen für einen Bad für Dusche, aber das ist vielleicht auch nicht so relevant. Dich hat's dann eher nach, also, relativ, also du hast das Studium zu Ende gebracht und bist dann
2: nach Hamburg gegangen, korrekt? Genau, es war so, dass mein, mein Diplom hat, ja, wie das halt immer so ist, also einer von der Hochschule betreut und ich hatte halt einen externen eine externe Zweitprüferin oder wie immer man das nennt, die in Hamburg ein ähm, ja, Designbüro hatte und die hat mich dann ja, abgegriffen oder keine Ahnung. Hat mich gefragt, ob ich gerne bei ihr arbeiten möchte. So kann man es vielleicht sagen. Und dann hast du da gearbeitet als was?
1: Als Innenarchitektin? Du hast Innenarchitektur ja studiert. Das heißt, ja, genau. Ein Innenarchitekt, genau. der gestaltet Räume von innen. Möbeln konntest du auch bauen. Als was hast du denn da gearbeitet?
2: Ja, da ging es ja, eher um Design. Also das war jetzt weniger Raumbildender Ausbau, sondern da ging es eher tatsächlich um, um Design, also ähm, Formgebung, mehr auch im, im Möbelbereich. Genau. Und ähm, ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht, allerdings auch ähm, sozusagen frei, also selbstständig. Und Darüber bin ich aber, die hat, ja, wie soll man das jetzt erklären? Also, die hat als Designerin gearbeitet und hat aber auch für so Foto- und Filmgeschichten Ausstattung gemacht für Produktionen, also, ne, keine Ahnung. Du machst einen Werbefilmdreh und da musst du irgendwie, Leute müssen ja irgendwas anziehen und die müssen irgendwo dran sitzen und die müssen irgendwie in irgendeinem Ort sein, wo das dann gedreht wird und da war die sozusagen aktiv und hat mich öfter mal als Assistenz sozusagen mitgenommen. Und darüber bin ich eigentlich ähm, in den Fotobereich gelangt, wo ich ja auch heute immer noch rumäumele, würde ich das jetzt mal so nennen. Und da gab es diesen Berührungspunkt einfach. Und ähm, ja.
0: Genau, es gibt, es gibt Dorian, ne? Genau, <lacht> Die, die, bessere, die
2: bessere Hälfte
0: die bessere Hälfte sozusagen der ist ja selbst also war damals schon Fotograf richtig ne? also als ganz, ganz klassisch eigentlich aber genau. ähm, irgendwie seid ihr seid jetzt zusammen selbstständig ne war das schon zu Hamburger Zeiten er war vorher als Fotograf wenn ich richtig erinnere habe
2: genau also das, ähm, die Geschichte geht dann eigentlich so also obwohl er ja schon seit Ewigkeiten Fotograf ist, habe ich mich da aber echt nie für interessiert, so richtig, und bin dann erst durch diese Jobgeschichte nach dem Studium da halt in diese, in diese andere Welt so ein bisschen reingedrückt worden, und dann war es irgendwann so, dass ich da halt auf ähm, da keinen Bock mehr drauf hatte, da zu arbeiten, wo ich halt gearbeitet habe, und ähm, dann hat Dorian gesagt, er hat da gerade einen großen Kunden, die suchen irgendwie jemanden, der da Styling-Geschichten macht und das wäre doch was für mich. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich da echt gar keinen Plan gehabt, was das eigentlich ist. Und meinte okay, was muss ich machen? Ich brauche jetzt Geld. Er hat gesagt, ja, so und so. Ich habe mit ihm ein paar Fotos gemacht, so eine Art Mini-Mappe, also total absurd eigentlich. Ich habe mich dann beim Kunden vorgestellt und gesagt, ja, hier, ich kann das. Und dann haben die gesagt, ja super, kannst du anfangen, prima, wir buchen dich jetzt immer für jenes und dieses. Und,
1: äh, das war Ausstatt Ausstattung, für Ausstattung für Fotoproduktionen, oder?
2: Ja, da ging es einfach eher um so Textil, Textilgeschichten, ähm, ja, so klassisches Werbe, Werbestyling und das habe ich ganz kurz da gemacht und habe ich halt gemerkt, oh, das, ähm, das interessiert mich eigentlich gar nicht, das finde ich irgendwie auch blöd. Ähm, und habe dann eigentlich, bin ich dann in diese Art Direktionsrichtung gegangen für Fotoshootings. Also ich sag mal, das ist ja, das kann man sich da ja darunter vorstellen. Es gibt immer einen, der macht ein Konzept und stimmt das im kommerziellen Bereich mit dem Kunden ab und hat dann ein Fototeam, die das umsetzen. Und ähm, da bin ich dann so reingerutscht oder habe mich da so reingearbeitet in, ja, in Hamburg einfach ja, wahnsinnig viel kommerziell halt einfach gearbeitet. Das halt also ist schon
1: ein, ein Teil der Werbeindustrie. Ist das richtig?
2: Ja, genau, ja. genau, ja. Und, äh, das heißt, du hast
1: da mit großen Werbeagenturen, mit großen Kunden ja, zu tun. Ist
2: total unterschiedlich gewesen. Also so von, von bis ganz unterschiedlich, auch in unterschiedlichen Bereichen und dann gab es irgendwann die Idee von uns beiden, ja super, wir sind auch voll oft zusammen gebucht worden. Wir machen jetzt mal unser eigenes Ding, das haben wir dann auch gemacht, das ist aber auch richtig geil in die Hose gegangen. Inwiefern? Ja, also wir wollten einfach irgendwas zusammen machen, wir hatten aber einfach nicht so einen richtigen Plan, wo das eigentlich enden soll oder was eigentlich das Ziel sein sollte. Und das war einfach so ein bisschen machen, aber irgendwie ohne Plan. Und das hat natürlich auch nicht so richtig geklappt, war aber auch total in Ordnung. Also war eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Und ähm, dann haben wir das danach wieder so ein bisschen gesplittet. Also diese Studiounternehmung, die gibt es immer noch und wir arbeiten doch tatsächlich auch immer noch. Aber das ist nicht das, womit wir ähm, unser <lacht> hauptsächliches Geld verdienen, sondern wir haben aus der Zeit, aus Hamburg, immer noch Kunden. Die, mit dem wir jetzt einfach schon total lang zusammenarbeiten und die buchen uns tatsächlich in dieser Kombi, was richtig schön ist. Macht ist Spaß. Der,
1: hat, der, hat der Florian, ich kenne ihr. Ähm, Dorian. Was, heißt ja, Florian, ähm, Dorian Dor heißt er. Dorian.
2: Immer noch, ja. ja. Dorian,
1: ja. Ähm, hat der Dorian denn eigentlich auch irgendeine Punk-Hardcore-Vergangenheit oder ähm, ist der so vom Himmel gesegnet, gesegelt <lacht> zu dir?
2: Nee, nee. Also der ist ja, ich, also ähnlich wie ich würde ich das jetzt mal nennen, also der hat jetzt nicht unbedingt so eine Band ähm, gehabt, wo er jetzt so wahnsinnig aktiv mit war, hat er aber auch mal irgendwie so gehabt, so eine Schrammelband irgendwas, aber es ist immer noch, ähm, ja, ich sag mal, drin, vielleicht jetzt mittlerweile mehr so Black Metal oder so, keine Ahnung. Was aber man im Alter noch, so macht. Was man halt so macht, wenn man alt und dick wird, aber <lacht> 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 ähm, Nee, aber der kommt auch aus dem gleichen Kontext, allerdings nicht aus Göttingen, sondern tatsächlich aus Bielefeld. Der ist halt eher so in diesem Ajo-Umfeld sozialisiert worden oder wie immer man das dann nennen möchte, genau.
0: Ich musste ja eben meinen stromkabel holen. Seid ihr schon in Warendorf?
2: Nee, sind wir noch nicht.
0: Aber, ja, aber Warendorf, ist es. das ist wirklich in the middle of nowhere. Warendorf ja, kennst du kennst sogar Christopher, ne? Ja, natürlich. Warendorf, <lacht> das kenne ich.
2: Aber soll ich, es ist noch nicht mal Warendorf. Es ist noch ein Ort daneben. Es ist noch viel, viel kleiner. Es ist Freckenhorst. Das ist wirklich.
0: Da bin ich raus. Also, ich Warendorf, so Warendorf schlimm genug.
2: Ja, aber die, da gibt es natürlich auch eine Geschichte dazu, ist ja klar. Na klar. Die, die, die geht ganz <lacht> einfach so. Wir haben dann voll lange in Hamburg rumgeäumelt und haben da ja auch dann ähm, unser erstes Kind gekriegt. Und. Ah, ich bin ja sowieso eigentlich gar nicht so ein Großstadtmensch. Ich wollte ja auch nie nach Hamburg, aber irgendwie ist man dann da so gelandet. Und da kam mal ja irgendwann so der Punkt auf, wo ich gesagt habe, ey, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr auf Stadt. Ich habe jetzt, also ich will jetzt wieder raus. Ich habe jetzt Bock auf draußen sein. Und oh, ich fand das irgendwie auch mit Kind irgendwie, hat mich das und den Hunden, hat mich das irgendwie auch gestresst. Und Job hat mich auch angenervt und fand es alles, also ja, war einfach so ein Punkt, wo man mal sagen kann, okay, jetzt muss ich mal was ändern. Ja, und bei Dorian hat das dann auch so ein bisschen den Nerv der Zeit, glaube ich, getroffen. Und dann hatten wir so eine kurze Phase, wo wir so überlegt haben, okay, was machst du jetzt irgendwie? Äh, da war ich dann aber auch schon mit dem zweiten Kind schwanger. Ähm, und dann gab es so eine Situation, dass, wie war das denn? Ah ja, genau, Dorian hat, der hat eine Zeit lang auch festgearbeitet, hat dann seinen Job gekündigt und war dann kurz ähm, arbeitslos ah, und dann nervte auch das Amt irgendwann rum und ich habe hab zu der Zeit wieder frei gearbeitet und da merkt man auch, oh, das kollidiert auch alles so richtig miteinander mit diesen äh, Kinderbetreuung und der eine arbeitet und der andere und dann sind da noch die Hunde und du musst dich irgendwie um alles kümmern und es ist irgendwie ja kein, wenig Platz, kein Garten und und so weiter und dann gab es ein Unternehmen, die haben Dorian ein total gutes Angebot gemacht und das war halt hier so in der Region. Und dann haben wir halt so überlegt, ja, macht das jetzt irgendwie Sinn oder macht das so keinen Sinn? Und dann dachten wir, ey, komm, scheiß drauf. Wir hauen jetzt einfach in den Sack und sagen Tschüss Hamburg und ziehen einfach aufs Dorf. Ähm, das war natürlich auch richtig naiv. Man kann es jetzt nicht anders sagen. Äh, ich glaube, da hat man halt so ein bisschen so eine romantisierende Vorstellung gehabt von, du siehst dann da irgendwie eine geile Bude und du siehst einen tollen Garten. und Kostet alles, alles nichts. Es kostet sowieso alles gar nichts. Ähm, und dann ist irgendwie alles in Butter. Das hat sich dann, <lacht> war dann eigentlich, also der Arbeitsvertrag war dann unterschrieben von Dorian, also es war eigentlich so, wir haben dann, sind dann angefangen, Wohnungssuche zu gehen und haben dann festgestellt, das ist die absolute Katastrophe. Es ist einfach nichts inseriert, weil das auf dem Dorf einfach nicht inseriert wird, sondern da ist es dann halt, wenn, was weiß, weiß ich, Tante Elfriede ist irgendwie gestorben und die Nachbarn wissen dann Bescheid, das Haus leer wird, die Kinder wollen es dann nicht verkaufen und dann zieht da halt die Nachbarstochter ein oder irgendwie so geht das dann, ja. Ja, wir haben in Hamburg total schön gewohnt. Und haben dann so gesehen, gegen was wir das denn jetzt voraussichtlich eintauschen werden. Und das war natürlich der erste Frust. Und, ähm, sind dann, hatten dann irgendwie so eine Wahl zwischen zwei Sachen, wo wir, was wir eigentlich beides nicht haben wollten, mussten uns dann aber im Endeffekt dann für eins entscheiden, weil halt irgendwie klar, war, Hamburg, Münsterland, Wohnungssuche, jedes Wochenende mit Kind und Schwanger irgendwie durch die Gegend gurken, ist so semi-cool und haben uns dann einfach für was entschieden und sind dann da gelandet. Und danach dachte ich, okay, ich muss jetzt halt sterben. Das, das, also, hat also die Katastrophe hat da so ihren Lauf genommen äh, rufst dann irgendwo an und sagst, ja, du brauchst jetzt einen Kindergartenplatz. Und dann sagt die Frau, ja, also in anderthalb Jahren kann ich Ihnen jetzt was anbieten. Also mir war tatsächlich überhaupt gar nicht klar, dass das hier eine, sag ich mal, wirtschaftlich sehr leistungsstarke Region ist und auch bevölkerungstechnisch eher dicht besiedelt ist, als wenig dicht besiedelt ist. Und ja, ähm. Dann hockst du halt irgendwie in so einem Ort, wo du nie sein wolltest, in so einem Haus, wo du nie sein wolltest ähm, und merkst dann halt, okay, mit dem Kind, was den ganzen Tag total auf den Sack geht, weil es sich todlangweilt. Du hockst in deinem Umzugschaos, kannst keine Kiste auspacken. Also A, weil schwanger und B, weil halt das Kind irgendwie die ganze Zeit irgendwas will. Dorian war dann hat das erste Mal in seinem Leben einen klassischen 40-Stunden-Job gemacht. Der war einfach einen ganzen Tag nicht da. Und dann merkt man halt, okay, also jetzt laufen die Dinge so komplett aus dem Ruder. Das war ja, war einfach total schwierig, da sich in so eine neue Situation einzufinden. Vieles hat sich dann auch geklärt und war dann auch. Ja, du redest
0: klar. ja, du redest ja jetzt relativ humorvoll auch drüber. Also das klingt, das klingt also erst schon nach einer sehr harten Zeit, ne, schon.
2: Voll, also es, ich glaube, was, ähm, also ich glaube, für mich war das das Schwierigste überhaupt. Du, du bist irgendwo und merkst, okay, du hast, ähm, du kennst keinen, also wir sind ja tatsächlich irgendwo hingezogen, wo wir keinerlei Verbindung haben zum Ort, wo wir noch nie vorher waren. Du kennst keine Sau und du merkst auf einmal, du bist halt komplett auf dich alleine gestellt, du musst alles ich stell das alleine.
1: Ja, ich ich stelle mir das ja fürchterlich vor, also ist das nicht auch für die Beziehung ein ganz schöner Belastungstest?
2: Ja, das war schon, also heavy auf jeden Fall. Also ich glaube, ja klar, das ist auch immer eine Kombination aus, aus Dingen und dann stellst du auf einmal fest, ey, du bist in so einem erzkatholischen Ort gelandet, wo ja sonntags die Kirche voll ist. Ich konnte es ich überhaupt gar nicht glauben. Also wo ich immer dachte, er ist doch immer leer in der Kirche, oder nicht? Und Dann geht man da Sonntagmorgens mit Jogginghose, mit den gehst halt Gassi und... Alle sind dann da im Montur und stehen da halt vor der Kirche. Das war befremdlich. Ganz, ganz neues Lebensgefühl. <lacht> und klar, also die Frage, die man sich dann stellt, ey, Scheiße, ey, was machst du hier eigentlich gerade? Und es gab schon ganz oft die Situation, dann sprichst du halt mit Leuten so aus Hamburg, und die meinen, ey, komm, pack die Sachen, ihr kommt jetzt einfach wieder zurück. Aber es war irgendwie klar, es gibt halt kein Zurück. Der Schritt ist halt gegangen und es war auf eine gewisse Art und Weise auch richtig, das zu tun. Aber der Übergang, der war schon hart. Also so ein Kulturschock äh, so mitzuerleben. Ähm, auch tatsächlich natürlich auch in einer, in einer Phase mit, wo, also klar, wo auch eine Überforderung einfach da ist. Ne? Privat, Beziehung ist, äh, sage ich mal, ausgereizt. Kind ist schwierig, du stehst total unter Druck, weil du denkst, okay, kommt jetzt bald noch ein zweites Kind. Und das erste hat noch nicht mal einen Kindergartenplatz. Und ich dachte schon, okay, ich hatte so ja schon so fast, glaube ich, so ein Jahr das Gefühl, okay, mein Leben ist jetzt gerade so kurzweilig mal zu Ende gegangen. Und das war schon eine anstrengende Zeit, auf einmal so zu merken, einen Kindergartenplatz haben wir dann final gekriegt, auch total cool, hier im Ort, im Waldkindergarten, aber halt nur eine Betreuung bis mittags. Wo man dann erstmal, in, in dem ersten Moment war ich total dankbar, dass es das überhaupt gibt. Ja, und im zweiten ähm, Schritt stellst du dann halt auch fest, ja, es gibt halt auch eine Zeit nach der Elternzeit. Und die Frage, was mache ich dann eigentlich? Ähm, in Freckenhorst so beruflich mit dem was ich vorher so gemacht habe und ja da fragen dann ja auch alle nachher ja, was machst du dann Tischler ja ich glaube das hätte ich das habe ich schon so ein bisschen für mich ähm, abgeschlossen das Kapitel also ich, das ist eine schöne Sache das ist ein toller Beruf aber nur wenn man das privat macht und <lacht> kein Geld verdienen muss glaube ich ja und ähm, das hat dann so ein bisschen gedauert bis wir uns hier so eingegruft haben final sind wir dann natürlich auch noch nicht so am Ende angekommen, aber
0: Wie lange seid ihr jetzt da?
2: Ja, knapp zwei Jahre. Okay. Und ähm, ja, wie das dann halt ist, dann kommt halt noch ein Kind, das ist ja auch immer alles so ein bisschen sehr anstrengend und irgendwie auch sehr aufregend und ähm, nachdem ich glaube, das zweite Kind dann irgendwie da war, da ist man dann ein halbes Jahr sowieso eigentlich so ein bisschen im Ausnahmezustand dann haben wir halt so eine super super geile Idee gehabt. Ähm, ey, wir gönnen uns jetzt mal Urlaub und sind dann dieses Jahr im Februar haben wir uns dann ähm, einen Flug auf die Kanaren gebucht und dachten, Und, wir und du meinst jetzt in
1: diesem schönen Corona, ja?
2: Ja, ja, genau. Das war aber noch, also bevor Corona aktuell wurde. Das war dann so der nächste. Ich <lacht> die nächste Belastungsprobe, die dann da so stattgefunden hat. Das Jahr davor war halt schon ultra anstrengend. Dann gab es so die Idee, ey, wir machen jetzt Urlaub und in der Urlaubszeit ist so die Zeit, wo ich vielleicht auch mal ein bisschen Zeit habe zu überlegen, was kommt halt danach, weil dann meine Elternzeit auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen langsam zu Ende oder sich zu dem Ende geneigt hat. Naja gut, und dann war es halt so, der, äh, wir sind in Urlaub geflogen und wir waren alle krank im Urlaub. Also vielleicht hatten wir Corona schon, ich weiß nicht, ähm, kann sein, weil wir halt natürlich klar in Spanien zu der Zeit und sind dann quasi passend mit dem letzten Flug zum Shutdown dann nach Deutschland zurückgeflogen ähm, im Urlaub. Also Dorian war zehn Tage krank, der konnte nichts machen. Um, und Mein Urlaub war dann <lacht> zehn Tage mit zwei Kindern, <lacht> irgendwas zu machen und es hat, um, ja, es war so, ja, so semi erfolgreich, was die Zeit danach anging. Und ja, danach war dann ja sowieso erstmal nichts, weil dann war Corona. Ähm, Kinder einfach, also die Kleine ja sowieso noch zu Hause und die große auch zu Hause. Ähm, Dorians Job, also Klar, einerseits gut, keine Kurzarbeit, andererseits bei, dem, bei denen in der Firma hat es halt gebrummt, der war halt nur am Arbeiten, der war halt gar nicht mehr da. Dann hockt man halt so 24 Stunden zu Hause mit Kindern und Hunden und denkt sich halt so, ja, okay, geil, läuft. Und
1: Sind das so Momente, wo du dann auch manchmal denkst, du würdest mal gerne wieder mit einer Band so durch... Ähm irgendwelche Keller ziehen und so ein bisschen was rauslassen von dem, was sich in dir anstaut?
2: Ach voll, ich habe mir eigentlich immer eher gewünscht, dass ich von uns, wenn ich einkaufen fahre, nicht nach Freckenhorst oder nach Warendorf zum Einkaufen fahre, vielleicht mal nach Hannover. Ich habe dann einfach in den, in den zehn Minuten Zeit, die man am Tag dann für sich hat in so einer Phase, einfach im Auto gesessen und einfach ultra laut Mucke gehört und einfach dachte, okay, fuck it, es ist doch irgendwie... Klar, auch so eine Art Ventil, auch wenn du dann natürlich nicht, ähm, ja, du machst dann keine Musik, das ist natürlich was anderes, aber ich meine, jeder, der Kinder hat, ich glaube, der kennt das auch, gerade mit kleinen Kindern, du, du denkst einfach irgendwann, du bist auch intellektuell irgendwie am Ende angekommen, wo du einfach denkst, das Gehirn ist zwischen. Ja, am Anfang wieder, ne? Ja, also das Gehirn ist nicht mehr vorhanden oder hat einfach seinen Job quittiert aufgrund von ja.
0: ist nicht gefordert.
2: Es, es, es geht einfach nicht. Und du hast trotzdem jeden Tag das Gefühl, du bist halt total im Arsch, ab, wo du eigentlich nichts gemacht hast, außer den Tag mit den Kindern irgendwie rumgekriegt hast. Und das also. War, also natürlich, da, da hat man sofort das Ding, dass man das Gefühl hat, okay, ich brauche ich brauch jetzt mal wieder Zeit für mich, um was zu machen. Aber tatsächlich war es da eigentlich eher so, dass ich schon total happy war, wenn einfach klar war, okay, ich darf einfach nur mit dem Hund rausgehen ohne Kinder. Das war schon das Tageshighlight <lacht> Oder irgendwie mal alleine duschen.
0: Wow. So, ich ich habe ja auch zwei Kinder. Und also ich, ich, ich kenne das. Und ich auch das ist so ein Punkt, wo Leute, glaube ich, die keine Kinder haben, das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen können, wie man sich selbst quasi so einen Stock in die Speichen werfen kann. Und was, glaube ich, auch zum Teil man selbst unterschätzt wie, wie viel wie anstrengend das ist Kinder zu haben aber andererseits ist das also zumindest bei mir und das hoffe ich oder ist ja wahrscheinlich oder hoffe ich nicht nee, hoffe ich dass bei dir auch so ist dass man das ja natürlich trotzdem nicht bereut so, ne? also es ist ja
2: ja klar es gibt es gibt immer die Momente wo du irgendwie denkst
0: ich kann ach, nicht mehr ich habe keinen Bock mehr ja
2: äh, äh, man denkt dann so an Zeiten zurück, wo es die Kinder halt noch nicht gab, und das ist natürlich so eine ganz schöne Würfelblase, in die ja, man ja. sich dann so hineinbegibt. Aber das ist natürlich Quatsch. So, Total. Weil man man lernt halt auch ganz viel. Ja, da wollte ich nur. mal so ein bisschen
0: drauf hin. Was 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 hat sich also abgesehen davon, dass es einfach Phasen gibt, wo man sich denkt, Alter, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr und ultra anstrengend und also. Und, Zweifelsfall ja als Mutter vielleicht noch ein bisschen mehr als Vater, wenn man ja auch noch so Ernährungsmaschine nebenbei ist. Also das mal außen vor gelassen. Was hat sich für dich durchs Muttersein geändert bei dir?
2: Oh, ich glaube, ähm, ja, das ist natürlich ganz viel von dem, was man vorher so als, ähm, als Ego Zeit hatte, es ging halt immer nur um dich, ja, was du wolltest, was, was deine Bedürfnisse sind, weniger, weniger vielleicht auch um andere. Und jetzt, das hat sich natürlich schon einfach krass geändert. Ich habe ein, hab einen ganz anderen Blick auf viele Dinge natürlich. Ähm, der ist größer geworden als jetzt zum Beispiel in der Zeit, wenn wir jetzt über die Anfangszeit der Musik reden, ja? mit 16, da ist ist der Kreis so ein bisschen kleiner. Das merke ich halt schon, dass sich das ganz krass geändert hat. Das ist auch eine andere Solidarität, glaube ich, mit, mit bestimmten Dingen da. Ja, klar, und natürlich irgendwie ähm, merkt man dann, wenn man Familie hat, welche Rolle halt auch Sozialisierung halt spielt. Ne? Was gibst du denen halt mit und was lebst du denen halt vor? Und ähm, das ist natürlich manchmal total lustig. Was gibst du denen denn mit? <lacht> naja, ich, ich, ich versuche halt, ich, ich, ja, ich finde das kann man schwierig sagen, ich versuche halt natürlich das, was ich für mich dazugelernt habe, gerade in den letzten Jahren, vielleicht auch mit Familie und von dem, was ich so von meinen Eltern mitbekommen habe, ne, viele Dinge halt auch zu erklären mit, wie funktionieren bestimmte Dinge, ähm, wie sind Leute drauf, was wie geht man miteinander um? Ähm, wie regelt man Dinge? Das halt einfach vorzuleben, ne? also geduldig zu sein, ne? empathisch zu sein, zu gucken, was will dir da gerade dieser kleine Mensch irgendwie verständlich machen. Ähm, ja, natürlich auch eine Welt aufzuzeigen außerhalb des, der gelebten Konsumgesellschaft. Ähm, keine Ahnung, vielleicht. Einen anderen, eine andere Blickweise auf Ernährung zu haben, das Kinder mitkriegen. Also vielleicht ist es auch ein bisschen zwangsweise. Ist nicht so, dass man in Freckenhorst essen gehen kann. Hm. Ähm, was Moment, wahrscheinlich da gibt's auch nicht. So, so eine Dorfschenke oder sowas? Ja, ja, gut, aber ich meine, da kriegst du dann halt irgendwie so ein gegrilltes Schwein oder weiß nicht. Bratkartoffeln? Ja, mit Speck, selbstverständlich. Ähm, was natürlich auch ein krasses Ding war in Hamburg, wir sind halt super viel essen gegangen. Du, du holst dir dann halt auch Sachen, du hast ja auch total viel geilen Scheiß, den du da ne, direkt um die Ecke hast. Und jetzt ist hier, ist halt einfach angesagt, jeden Tag drei Hauptmahlzeiten. Die Kinder kriegen im Kindergarten nichts zu essen, die kommen ja mittags nach Hause, also die Große. Das heißt, es ist jeden Tag kochen, teilweise ja auch Kinderessen kochen. Wir kochen dann für uns. Äh, Frühstück zubereiten, Abendessen machen, dann die acht Millionen Zwischenmahlzeiten. Äh, was für mich jetzt auch mal neu war, <lacht> das in der Gänze so durchzuzelebrieren. Was aber total cool ist, weil man lernt dann halt auch andere Sachen kennen. Wir haben, hier, wir, kommen hier, wir haben die Möglichkeit, an Gemüse zu kommen, was hier einen Kilometer weiter entfernt wächst. Da können wir hingehen, können uns das angucken und wir können das dann kaufen. Super. Und das sind halt so Sachen, wo ich merke, ist mir total wichtig, den Kindern auch den Zusammenhang ähm, erklären zu können. Genauso wie die Schweine, die halt auf dem Bauernhof sind. Ja, klar, wenn dann gefragt wird, ja was passiert mit dem, wo man auch sagen muss, ja, die gehen dann halt in eine Wurst. Ne, also das ist halt so, ist ja halt hier so ganz anschaulich zu erklären. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind halt schon einfach so große Themen. Keine Ahnung, ne, Toleranz, Offenheit. Ähm.
0: Inwiefern hast du das Gefühl, dass also die Werte, die du hast, von diesem mit diesem ganzen Punk-Ding zu tun haben? Also man könnte ja auch einfach sagen, das sind so. Eigentlich so Standardwerte, Respekt voneinander, so, aber irgendwie ist es dann ja doch nicht. Also hast du das Gefühl, das hat dich extrem geprägt, oder ist es halt, ähm, was spielt da für dich noch eine Rolle?
2: Naja, ich glaube, das hängt schon, ich glaube, es hängt schon einfach zusammen, weil ich meine, so die ganze Punk- und Hardcore-Szene damals, ich meine, das ist alles selbst organisiert, es ist selbst gemacht. Ne? Leute haben sich das überlegt, haben Bands angefragt, haben gekocht, haben vorbereitet, haben geplant, Equipmenträume bereitgestellt, haben sich halt um alles gekümmert und es ist halt selbst gemacht. Da gab es keinen, da gibt es ja niemanden Beauftragten, ja, den nur Dienstleister oder irgendwas, sondern so, so ist ja die Szene, war die ja organisiert und ich glaube, dieses Verständnis von die Sachen selbst in die Hand zu nehmen, ähm, ich glaube, das ist schon was, was, was für mich jetzt nicht so ganz unentscheidend war oder was mich da, glaube ich, auch geprägt hat, einfach zu lernen, du kannst es einfach selber machen. Du brauchst nicht immer jemanden, der das für dich macht, sondern du willst das, also mach es selber. Und es muss nicht perfekt sein, darum geht es halt auch nicht, sondern... Ähm es geht darum, es halt zu machen und dann vielleicht was draus zu lernen, dass es am nächsten Mal dann vielleicht besser klappt oder du sagst, naja, ich frage dann lieber den anders, der es besser kann. Aber ich glaube, die Art an für sich, das ist schon was, was wo ich schon sagen würde, das ist, ist prägend auch gewesen und ist es ist auch immer noch in der Art, wie ich selber lebe und was, ich, was du natürlich dann irgendwie auch weitergibst, weil du es selber lebst, zu Sachen, hey, wir brauchen kein Ikea- Regal, wir können das einfach selber machen ne? oder wir Machen das aus Sachen, die wir sowieso schon haben, das geht dann halt. ne? Und eben da auch, ja, natürlich gerade Kindern irgendwie was anderes mitzugeben, es ist kaputt, okay, wir schmeißen es weg, sondern du sagst, du kaufst vernünftige Sachen und wenn was kaputt geht, kannst du es halt auch reparieren, mach es einfach selber. Und das ist, glaube ich, schon was, dass so eine Hands-on-Mentalität da immer noch da ist, was mir total wichtig ist und was bei den Kindern auch, die leben das dann irgendwie auch so. Klar, die übernehmen das halt. ne
0: ähm, Seid ihr schon so die Außenseiter in Freckenhorst? Oder ja, also gibt es dann alle, in, in einem ähnlichen Alter einfach Leute, die dann vielleicht nicht so einen Background haben, aber irgendwie dann doch ähnlich ticken? Wie das, das ganze Gefühl, so ein Thema Nachhaltigkeit oder so. Es gibt schon so Anknüpfungspunkte bei, also kenne ich jetzt so was bei, bei anderen Eltern, wo man sagt, ja, die kommen natürlich von ganz woanders her, sind halt irgendwelche normalen Leute, aber es gibt schon so Sachen, wo man dann, über, wenn es um Nachhaltigkeit geht oder bla bla bla, dann ist schon, ist schon so, da gibt es Verbindungen. Aber ist das in Freckenhorst anders als in Berlin-Neukölln?
2: Naja, <lacht> also ich glaube, wir haben niemanden hier von Leuten, die wir jetzt kennengelernt haben, die ansatzweise diesen Background haben, den Dorian und ich jetzt haben, die kommen aus ne, ganz anderen, ähm, die, ja, die, die sind wirklich ganz weit davon entfernt, ähm, aber braucht man halt auch nicht, ist nicht so wichtig. Also ich ähm, habe hab nicht das Gefühl, ich kann mit denen jetzt nicht sein. Und natürlich gibt es dann auch manchmal so lustige Überschneidungspunkte, ne, wenn ja, wenn wenn das Thema auf Vergangenheit kommt und dann halt ne, zum Beispiel jetzt die Band irgendwie thematisiert wird und die Vorstellung von Leuten, die nie in dieser Szene irgendwas gemacht haben, ist die klassische Vorstellung. Ah, du bist eine Frau, ah, du hast in der Band gesungen. Ja, das ist ja toll, das würde ich gerne mal hören. Dann, dann haben die halt so eine... Surprise! Surprise, surprise, <lacht> ja, dann haben die so eine Vorstellung, dass da jetzt so ja, dass du wahrscheinlich in so einer Popband oder so irgendwie was gespielt hast. Und dann sagst du, ja, es ist eher schon so, so Hardcore-Punk. <lacht> ja, und dann ist halt auch erstmal betroffenes Schweigen. Und dann merkt man halt, okay, man wechselt jetzt halt das Thema, nachdem man das dann mal so demonstriert hat oder das vorgespielt hat. Und dann redet man halt über andere Sachen. Aber man merkt, eine ja, die Befremdlichkeit ist, ist da, ja. Aber also ich muss sagen, ich... Was soll ich auch anderes machen? Natürlich, ich finde es ganz lustig, weil ich ja auch weiß, dass Leute, die einfach mit, äh, mit der Szene, egal ob es jetzt ne, Hardcore-Punk ist oder selbst wenn du jetzt Metal nimmst, wo du einfach diese Art von, von Gesang und, sage ich mal, einfach Heavy-Mucke hast, das finden Leute, die hm, da keinen Berührungspunkt haben, die, die finden die gruselig. Die, aber ja, warum? warum macht ihr denn so eine Musik? Das ist ja, das ist ja fürchterlich. Da kriegt man ja Angst bei. <lacht> also das, ähm, das sind ja so, das sind halt einfach Reaktionen, die ich schon total oft ähm, jetzt so mitgekriegt habe und ich einfach sagen kann, ja, ist so, ich mag das halt und ähm, das gehört halt dazu, ist auch in Ordnung. Aber ist für die Leute dann auch in Ordnung. Die finden es, glaube ich, ein bisschen, bisschen befremdlich, weil die dann halt so ein paar Sachen irgendwie nicht so zusammenkriegen, was so, dass das Bild, ne, das von der anderen Person hingeht, aber ist in Ordnung, passt. Aber
0: wahrscheinlich ist das eine Außenwahrnehmung auch nichts anderes, als so ein so eine Rockabilly-Typ zu sein oder Gothic oder irgendeine so andere Subkultur, der ich jetzt mal unterstelle, gar nicht so viel Inhalte zu haben, arrogant wie ich bin.
2: Ja, es ist einfach ein. Das also ist etwas halt Skurriles
0: irgendwie so. ne, ja, es ist was halt anderes, halt, schnalle ich nicht, aber ist auch okay.
2: Ja, es ist einfach was, was sich außerhalb der Norm irgendwie abspielt und was jetzt auch nicht das ist, was so im Normbereich irgendwie breitgetreten wird. Ne? Es ist halt sehr speziell und für Leute halt auch nicht immer so zugänglich. Und dadurch ist es für viele dann ja auch erstmal, hat es halt dieses Fremde oder auch, ja, es ist befremdlich halt auch wirkt. ne. Aber, so gut.
0: Welche Bedeutung hat. Punk, Hardcore, also wird es, was hat das heute noch für dich für eine Bedeutung? Hat es noch eine Bedeutung?
2: Ja, voll. Also ich, ich bin im Moment eher so im absoluten Passivmodus, was das angeht, dass ich im Moment wenig aktiv äh, ja gerade mir Sachen anhöre. Klar, ich höre Musik, keine Frage, aber es ist einfach wesentlich diverser geworden im Laufe der Jahre auch in viele Richtungen. Also jetzt gar nicht nur auf, auf Punk und Hardcore oder halt auch Metal. Und ich, ja, ich merke halt schon, ich habe halt schon oft Bock, auch alte Sachen natürlich zu hören. Ähm, ja, Dorian ist da so ein bisschen aktiver. Über den kriege ich dann natürlich ähm, öfter mal was mit, wo ich dann denke, ah, ah ja, cool, das höre ich mir jetzt auch mal an. Aber das ist im Moment, ja, es ist ein stilles, ein stilles Konsumieren, würde ich das einfach nennen. Ich, ich habe letztens auch mal irgendwann nach Sachen geguckt und da merkst du dann halt, ja, ey, du bist einfach raus. Ne? <lacht> das sagt ja alles gar nichts mehr. Ähm, ist aber auch total in Ordnung. Ähm, und ab und zu denkt man dann auch irgendwie, ach, vielleicht hätte man doch irgendwann nochmal Bock, wieder irgendwas zu machen. Ähm, pff, ja. Aber, aber, defin aber definierst
0: ich, du dich darüber? Ist das für dich so ein Teil deiner Identität oder ist es einfach ist das ein Musikgeschmack?
2: Hm. Ich glaube, beides so ein bisschen. Also, ich glaube, es, es ist schon was, was irgendwie auch in mir, in mir drin einfach steckt. Und was ich, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine Modeerscheinung gewesen. Das habe ich jetzt abgeschüttelt komplett. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht mehr so. Ich habe zum Beispiel keine Band-Shirts mehr, die ich trage. Also, vielleicht ein paar passen vielleicht auch jetzt auch einfach nicht mehr so, wie das mit 16 war. Früher war,
0: früher war doch alles X, ey. <lacht> ja.
2: Ähm, das ist jetzt irgendwie wo ich gerade merke, das brauche ich also da habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig Bock drauf obwohl ich letztens irgendwie dachte, oh, vielleicht habe ich jetzt doch noch mal Bock drauf, <lacht> jetzt habe ich mhm. aber keine mehr, das Einzige was ich noch gefunden habe ist ein Propagandi Hoodie nicht, nichts Schlechtes nicht ganz schlecht, fand ich irgendwie auch ganz cool und ein Raikas T-Shirt oh. Oh, und da dachte ich so <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Das ist
0: aber bestimmt XL, oder?
2: Ja, das war. Das war Was ja, war? Ist das
0: dieses Brother, Brother against Brother wenigstens mit diesem komischen Baseballschläger-Typen mm. drauf?
2: Nee, ich glaube, das ist das mit der Pistole. Ah, das ist
0: auch nicht, auch nicht so schlecht. <lacht> <lacht> cool.
2: Ja, okay. Das, genau. das
0: finde ich fast schon äh, ein schönes Schlusswort. Ich würde fast mal zu unserer letzten Frage kommen, weil es ja auch schon wieder fortgeschrittene Stunde für uns Eltern-Freaks hier. Ähm, was würde denn die 20-jährige Hanna über die heutige Hanna denken? Boah.
1: Mutti. Ist das gut oder schlecht?
2: Ach, ich habe mich da jetzt irgendwie schon so dran gewöhnt, dass immer alle sagen Mutti. Ich finde es natürlich eigentlich ein bisschen zum Kotzen, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber ist halt irgendwie auch was dran. Also ich war, ich kann es ich nicht leugnen. Ich glaube, auf der einen Seite ist schon so, dass, dass sich das, das, ähm, das äußere Bild natürlich schon irgendwie ändert. Ja? Du, du rennst halt nicht mehr mit, mit Niedengürteln irgendwie durch die Gegend, mit Bandshirts und versuchst da irgendwie mit, ich zitiere mal aus der Zeit, dicken DC-Boots mit so Schwemm vorne drin, damit das extra fett aussieht, ja? da irgendwie zu performen. Das hat sich jetzt schon so ein bisschen so dem, ich würde jetzt mal sagen, legeren Casual-Look.
1: Freckenhorst-Style. freckenhorst die, aber nee, Frecken,
2: nicht. Da bin ich noch nicht angekommen. Frecken noch nicht. wäre wär Dreiviertelrock mit Strumpfhose. Aber
1: Moment, war denn diese Hülle wirklich jemals so wichtig?
2: Ach, sicher war das wichtig. Das hat ja, war ja auch... Äh, also in dem Alter, zu dem Zeitpunkt... War das ja schon so ein Zugehörigkeitsding auch, ne? Also, wenn du da irgendwie mit einem Strickpulli auf ein Konzert gekommen bist, ja, also cool war das nicht auf jeden Fall.
0: Oder du hast es als Statement gemacht, ne? Es so ja, gab auch Leute,
2: die konnten das als Statement machen, aber dafür musst du natürlich dann halt auch die, die Eier in der Hose haben, sozusagen. Aber ja, äh, ne? ja. ähm, ähm, mal, mal auf die Frage zurückzukommen, ja, was wird die da sagen? Ähm, also ich würde es glaube ich nennen ähm, ja ein bisschen spießig und aber auch ein bisschen entspannter auf jeden fall mit vielen Dingen und auf der anderen Seite glaube ich also ich würde jetzt sagen ich glaube ich finde es jetzt cooler als damals also ich bin jetzt glaube ich die coolere entspanntere Person als ich es damals war aber jetzt so so ein schulterblick von damals zu heute finde ich schon finde ich glaube ich schwierig, weil ich glaube hätte mir damals jemand gesagt ey mit, Ende 30 hast du zwei Kinder, wohnst im Haus, hast irgendwie einen Dackel. Auf dem Dorf. Auf dem Dorf, hätte halt ich gesagt, fick dich. Ja. Danke. Gerne.